3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Là, on va compter combien de fois je vais mettre de purelles pendant ces deux heures-là, parce que ça a l'air qu'il y a une pénurie dans les pharmacies du Québec. L'offre ne suffit plus à la demande. Évidemment, c'est un peu la panique générale concernant le coronavirus. Là, on sait qu'à date, il y a seulement une personne au Québec okay, qui a été diagnostiquée officiellement comme étant atteinte du coronavirus. Et cette personne-là, en ce moment... Elle reste chez elle en quarantaine. Donc, si tout va bien, le virus, que, le virus, pardon, le virus ne devrait pas se répandre à la vitesse grand V, même si les risques quand même sont préoccupants. Est-ce que vous avez peur du coronavirus C'est la question que j'aurais envie de, de vous poser aujourd'hui. Et je dois vous dire, je suis pas quelqu'un. Tu sais, je vous parle souvent du fait que je suis hypocondriaque. On dirait que c'est plus un style que je veux me donner parce que j'ai pas tant peur que ça du coronavirus. Pour être parfaitement honnête, j'ai pris l'avion la semaine dernière. Puis à part voir des gens avec des masques, puis les trouver un petit peu intenses, j'avoue que ça m'a pas tant traversé l'esprit. Sauf que là, on dirait. Qu'à force de lire des choses de, dans, dans différents médias, euh, bien, force est d'admettre que la peur, pas la peur, mais le, un certain sentiment d'insécurité s'empare de moi. Et là, euh, mes vacances d'été, OK, c'est là que je m'en vais avec tout ça. Cet été, j'étais vraiment supposée d'aller en Italie et là, euh, bien, j'aurais pu. <rire> Je peux choisir une autre destination. J'hésitais entre Italie ou Espagne, mais là, on sait qu'en Italie en ce moment il y a une espèce de psychose entourant le coronavirus. Il y a des gens. Euh, on a demandé aux personnes qui reviennent de certaines destinations aussi dans le monde de se placer en quarantaine de façon volontaire. Parfois même on leur impose des quarantaines. Donc j'ai vraiment pas envie de vivre ça. Je ne sais pas si l'Italie est une pire destination qu'une autre. En tout cas c'est certainement moins pire que la Chine. Mais quand même, euh, ça m'a amené à annuler en quelque sorte euh, ce plan de voyage là. Puis en même temps, je me dis, bon, si je choisis l'Espagne, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, je vais prendre une assurance annulation, mais je faisais des recherches ce matin et l'assurance annulation, je ne pense pas que ça couvre le coronavirus. C'est-à-dire que pour annuler, pour bénéficier d'une assurance annulation quand tu voyages, il faut que tu amènes un billet de médecin. Euh, tu peux pas juste annuler de même à la dernière minute, là ça fonctionne pas comme ça. Donc, est-ce que j'ai les moyens de perdre 2000$ de billets d'avion? et de perdre le montant qu'il va falloir que, que je mette sur, pour réserver un hôtel ou un Airbnb. La question se pose vraiment. Pour vrai, je, je, pour vrai et je n'ai pas encore la réponse, je suis en train de me demander si je ne vais pas carrément euh, annuler cet été la perspective de voyager à l'étranger. Est-ce que je vais voyager chez nous avec mon petit masque puis ma bouteille de Purée? <rire> je vais vous tenir au courant de, de ma décision, mais on a peur. Les écoles ont peur, il y a des entreprises qui annulent, euh, des congrès, des réunions. T'sais, vraiment, on a tout un peu... Euh, L'hiver, c'est la saison du cocooning, puis là, c'est plate parce qu'aujourd'hui, il commence à faire soleil, en tout cas, sur Montréal. Et là, tu dis, le printemps va arriver, on va avoir envie de sortir, et tout temps à ce qu'on reste à la maison, on nous enjoint à s'enfermer pour regarder Netflix ou à regarder l'épidémie hein, sur TVA. C'est <rire> parce que c'est très à propos, mais vraiment, j'ai envie de... de... Écrivez-moi un 877-CUBE-RADIO ou écrivez-moi sur Facebook. Je vais je prends toujours mes messages, même pendant l'émission. Dites-moi si vous avez peur du coronavirus, puis non seulement si vous avez peur, mais si vous avez peur à un tel point où vous pourriez être amené à changer votre comportement, annuler des voyages, annuler peut-être même des activités de famille. Là, On le sait, là, le printemps s'en vient. Ça va être le temps des cabanes à sucre. Est-ce qu'on va annuler nos affaires à cabanes à sucre? En tout cas, moi, je, je me pose vraiment la question. Aujourd'hui, euh, il y a un nouveau règlement qui entre en vigueur. Un, des règlements, en fait, qui vont toucher les propriétaires de chiens de la province de Québec qui vont devoir euh, vraiment... Mais en fait, le Québec serre la vis. Et j'ai envie de dire, Québec serre la vis suite à beaucoup de mésinformations et de désinformations qui ont un peu partout par rapport aux chiens « dangereux », entre guillemets. Beaucoup de faits divers aussi euh, qui, ont, qui ont contribué encore une fois. Tu sais, on parle de peur depuis le début de l'émission, mais on est quand même encore là-dedans. En tout cas, à mon sens, c'est une opinion très personnelle, mais après tout, je suis là pour ça. Règlement qui concerne les chiens dangereux. Donc, règlement qui entre en vigueur aujourd'hui. J'en avais déjà parlé en décembre dernier lors de l'annonce. Et là, ce qu'on veut avec ces règlements-là, c'est ce règlement-là qui comporte plusieurs règles pour être plus précis, c'est en fait, et ça, c'est correct en tant que tel, là. on veut réduire les risques d'attaque et d'incidents liés aux chiens dangereux. Là, on a tous vu ces faits ces, ces divers circuler, là, des, des chiens. Euh, souvent de type malheureusement pitbull je dis de type parce que souvent ce ne sont pas des chiens pure race et c'est important de faire une distinction ce sont des chiens de type pitbull qui attaquent des enfants, et font des dommages quand même considérables, des adultes aussi il y a eu tout ce combat mené pour le chien pitbull de Montréal-Nord de Montréal tu sais les gens ont peur et je les comprends parce que évidemment personne n'a envie de se faire arracher la face par un chien, donc dès aujourd'hui les chiens de 20 kilos et plus, 20 kilos, c'est 45 livres environ, devront porter un licou ou un harnais en tout temps. Ça, c'est une très, très bonne chose, pour vrai, OK? Parce que euh, rencontrer des chiens non attachés dans les parcs de la ville, même dans les rues. Moi, je vois des gens qui se promènent avec des chiens, par exemple, sur la rue Mont-Royal, à Montréal, avec des des gros chiens, pas attachés. C'est sûr que les chiens, ils n'ont pas l'air dangereux, ils ont pas l'air méchants, mais ça reste un animal. On sait jamais comment ça peut réagir. Puis moi, je ne sais pas là, si ton husky, voit un écureuil au bord de la rue, puis il se garroche. Ça me tente pas de le frapper, puis ça me tente encore moins que parce qu'il est vraiment énervé de voir ma fille sur dessus. Tu sais, ça fait peur. Donc ça, c'est le civisme de base. Attache ton chien, OK? Euh, L'affaire avec ça, en tout cas, moi, ce que je vois avec cette politique de taille-là, par rapport au port du licou puis du harnais, c'est que... Puis là, c'est plate à dire, là, mais les chiens de petite taille peuvent aussi mordre. Par ailleurs, statistiquement, les chiens de petite taille mordent plus. Et là, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'un chien de 80 livres, ça ne fait pas exactement les mêmes dégâts qu'un petit chihuahua de 7 livres. J'en conviens mais ça a l'air de rien, là. je vous le dis, un chien de 15 livres, exemple un schnauzer, un tekel, euh, un caniche miniature, ça peut vraiment faire des ravages au visage d'un jeune enfant. Ça peut arracher une face au même titre qu'un labrador. Vraiment, c'est pas parce que tu as une petite mâchoire que tu as des petites dents. Je comprends, là, la pression dans la mâchoire n'est pas la même. Et là, by the way, on va tout de suite mettre quelque chose au clair. Là, ce mythe selon lequel la mâchoire d'un pitbull bloque quand le chien est mort, ce pas vrai. Okay? C'est une légende urbaine. Mais bref, je comprends que la morsure d'un pitbull, c'est plus euh, destructeur euh, qu'un caniche. Mais statistiquement, ce ne sont pas les gros chiens qui mordent le plus. Et selon moi, on doit tenir compte du problème de morsure dans sa globalité. Si les plus petits chiens mordent plus, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires de petits chiens qui ne croient pas bon d'éduquer leurs chiens ils passent à côté du processus de sociabilisation. Ils les traitent littéralement comme s'ils étaient leurs enfants, ces petits chiens-là, et c'est pour cette raison. Euh, qu'ils mordent plus. Donc, vraiment, orienter cette politique-là sur le poids seulement, je comprends, là, les chiens dits de type dangereux, ce sont souvent les chiens dont on sert pour l'attaque, les combats de chiens. Les chiens qui ont la réputation d'être possédés par les petits toffs, là, tu sais, Pitbull, Rutweller, Matin Napolitain, Mastiff, Dog Argentin. Je comprends, mais quand même, si on veut faire des politiques sur les chiens dangereux, faisons une politique plus globale sur les morsures canines en général. Comme ça, on va s'éviter bien des problèmes. Et là... À propos de cette fameuse dangerosité-là, comment on va l'évaluer? Eh bien, ce sont les vétérinaires qui devront, euh, un, signaler obligatoirement les morsures. Les médecins aussi, par ailleurs, parce que c'est pas parce que tu te mordes par un chien que tu vas nécessairement chez le vétérinaire. Donc, les médecins aussi devront déclarer obligatoirement signaler aux municipalités. Et ce, sans délai, les informations concernant des blessures infligées par des chiens, euh, fournir les informations sur le maître, la victime. Donc, ça s'incombera désormais aux vétérinaires et aux médecins Ça sera déclaration obligatoire. Ça, je peux penser jusque-là que c'est une bonne idée. Par contre, euh, ce seront les, les vétérinaires qui devront évaluer, en quelque sorte, si les chiens sont dangereux. Parce que les municipalités devront faire la preuve pour exiger qu'un maître se départisse de son animal ou le fasse sultanasier, que le chien représente une menace pour la population et, et il se servira, et ça serviront évidemment les, les municipalités pour se faire des vétérinaires. Le problème vraiment majeur de cette affaire-là, c'est que ce sont pas tous les vétérinaires qui sont aptes à évaluer la dangerosité d'un chien. En vérité, il n'y a vraiment pas beaucoup de vétérinaires comportementalistes au Québec. Et évaluer la dangerosité d'un chien, c'est excessivement complexe. Et là, je sais que ça choque les gens quand on dit ça, mais c'est pas parce qu'un chien mord que c'est un chien dangereux. Quand on a des enfants, c'est difficile d'accepter ça, mais ça se peut qu'un chien morde et que le chien ait raison, En guillemets. Puis là, je, je vais m'expliquer, parce que je comprends que... Ça peut heurter certaines personnes d'entendre ça, mais le, la morsure chez le chien, dans la plupart des cas, c'est un moyen de défense. Le chien va mordre en dernier recours, c'est-à-dire quand il ne peut pas trouver une stratégie d'évitement. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne dans la tête d'un chien. Donc, le chien, avant de mordre, va envoyer plusieurs signaux pour avertir qu'il va mordre. Et ces signaux-là, souvent, ils sont mal captés, surtout par les enfants. C'est pas parce que on a, dans notre tête là à, pis surtout à cause du cinéma on pense qu'un chien qui va mordre c'est un chien qui vous grogne tu ou qui va japper ou qui va montrer les crocs pas du tout un chien qui s'apprête à mordre va envoyer différents signaux qu'on appelle les signaux d'apaisement. Ça peut être se licher les babines à l'excès. Ça peut être battre de la queue. Tu sais, on associe beaucoup le chien qui bat de la queue au fait que le chien est content, là, mais pas toujours. Souvent, c'est parce qu'il est très, très stressé. Un chien qui baille, un chien qui détourne le regard, un chien qui se liche un peu partout, c'est excessivement... On doit se tasser tout de suite et on doit enseigner à nos enfants comment décoder les signaux d'apaisement chez le chien parce que ça arrive absolument à 100 dans la vie d'un enfant de rencontrer des chiens, que ce soit chez un proche, que ce soit dans la rue, que ce soit au parc. Il faut que les enfants puissent décoder ces signaux-là et il faut que les enfants aussi sachent quoi faire et que ça pourrait éviter bien des morsures. Il y a des chiens, c'est plate, qui vont être euthanasiés pour des mauvaises raisons. C'est sûr qu'un chien de compagnie qui est dans le salon puis que ça fait 25 minutes que le bébé tire les oreilles, ça se peut qu'il se tente puis qu'il snappe. Ça serait vraiment dommage que ce chien-là soit euthanasié. C'est pas un chien dangereux. C'est un chien qui a eu une attitude normale de chien. Et là, parlons de ça. Dans la nouvelle réglementation, bon, évidemment, avoir toujours un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et très, très bonne affaire. Interdit d'être en présence d'un chien pour un enfant de 10 ans ou moins si on n'est pas sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus, ça devrait être le cas pour tous les chiens. On ne laisse pas un enfant en compagnie d'un animal sans surveillance, même un chat, parce qu'on ne sait jamais ce que l'enfant peut faire et on ne sait jamais comment l'animal de compagnie peut réagir. On a un problème d'anthropomorphisme avec nos animaux de compagnie au Québec. On les traite comme des membres de la famille. On oublie souvent que ce sont des animaux. Les animaux n'ont pas les mêmes réactions que nous, n'ont pas les mêmes sentiments que nous. Un chien, ce pas jaloux, c'est pas content, ça aime pas, c'est un chien et il faut les traiter en chien, il faut superviser ça ça fait partie de la responsabilité des parents j'ai l'impression que parfois les parents se servent du chien comme d'une gardienne on ne laisse pas un animal sans surveillance avec des enfants et là, euh, j'en viens à mon point principal concernant cette nouvelle loi-là concernant les chiens dangereux je trouve qu'on passe vraiment à côté du point primordial si on veut, puis on en a parlé plusieurs fois à l'émission de la question des animaux de compagnie, des conditions d'élevage on aura bien beau faire toutes les lois qu'on veut Vraiment, là, selon moi, on passe à côté de l'essentiel. Une réglementation plus sévère en ce qui concerne les élevages et les conditions d'élevage, c'est ça que ça nous prendrait au Québec. C'est littéralement le club med des usines à chiots, des éleveurs de fond de cours, des éleveux, comme je les appelle. D'ailleurs, il y a eu un reportage fort percutant fait par Julia, ça fait pas très, très longtemps, sur des gens qui élèvent des animaux dans des conditions totalement... Euh, improbable et inhumaines des chiens en particulier et les comportementalistes canins et toutes les études sont sans équivoque démontrent que la sélection génétique les conditions d'élevage et de socialisation ont un impact majeur sur les comportements futurs d'un chien de compagnie et interdire certaines races les obliger ces chiens-là à porter des musolières à être tenus avec des laisses très courtes ça donne rien, la France l'a essayé la France a interdit les races de chiens dites dangereux, les mélanges oblige les personnes qui en possèdent déjà à les museler. Et ça a eu exactement l'effet contraire. Il y a un marché noir des chiens dangereux qui s'est développé, qui sont élevés dans des petits appartements, qui sont élevés dans des conditions atroces et qui développent une agressivité et d'autres problèmes de comportement des suites de ces conditions d'élevage-là. Donc, vraiment, pour moi, c'est une approche globale qu'on devrait avoir par rapport aux animaux de compagnie au Québec, et moi, j'irais même plus loin que ça, on a besoin d'un permis de conduire pour conduire une voiture. Moi, j'obligerais carrément les gens à faire la preuve qu'ils ont suivi un cours de dressage reconnu, là. pas un cours de dressage à coups de coup de pied et de choker, là. non, non, un cours de dressage reconnu par Anima Québec pour avoir droit à cette fameuse licence de la ville qui est désormais obligatoire. On devrait vraiment, puis là, je sais que peut-être que vous trouvez que c'est un peu intense, mais quand tu as un chien très puissant entre les mains quand un, je ne sais pas moi, un mastiff napolitain qui peut peser 180 livres, le minimum, c'est de faire un petit cours pour savoir comment le contrôler en laisse et savoir décoder justement les signaux d'apaisement. Et vraiment, on devrait commencer par encadrer les pratiques d'élevage au Québec, c'est vraiment le Far West. Bon, là je vous parlais de la pénurie de purée, c'est pas jour qu'on va en parler pendant l'émission, on va revenir sur le coronavirus qui semble continuer d'inquiéter tout le monde, moi la première. Et là à l'hôpital Juif de Montréal, ils sont bien préparés, ils ont des chambres en fait, qui serait utilisé pour euh, confiner les patients qui seraient diagnostiqués comme souffrant du coronavirus. On va en parler avec le docteur Yves Lontain, qui est micrologiste et infectologue à l'hôpital. Et je vais en profiter pour lui poser la question vraiment qui nous taraude tous et toutes. Est-ce que le purel, ça marche vraiment? Parce que là, il n'y en a plus. Puis moi, j'ai tendance à penser que quand je me mets du purel sur les mains, je peux éviter absolument tout microbe pas sûr je euh, suis pas sûr que c'est réellement le cas. Euh, le coronavirus qui affecte aussi les marchés boursiers, on en a parlé la semaine dernière avec un économiste de la banque Laurentienne. La euh, on a la bourse a chuté la semaine passée au point où la banque centrale américaine a baissé son taux directeur pour pallier son si vu. On crée un peu une petite bulle économique artificielle. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Est-ce que ça serait le temps par rapport à, à tout ça à ce timing parce qu'on dit qu'en bourse timing is everything et c'est souvent quand les choses sont basses, qu'il faut en profiter pour acheter, mais il faut avoir les nerfs solides. Donc, est-ce que c'est le bon temps pour investir en bourse pendant que c'est bas? On va en discuter avec Daniel Germain qui signait une chronique forte intéressante ce matin dans la section argent du journal de Montréal et du journal de Québec. On aura aussi la députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie numérique Marois Riski. parce que là, euh, on va revenir sur la, la demande d'imposer un moratoire sur les technologies de reconnaissance faciale. On en a parlé la semaine passée avec Éric Parent euh, qui est spécialisé dans ces questions-là, les questions du numérique et s'inquiète de plus en plus la population et s'inquiète l'opposition évidemment, interpelle le gouvernement directement parce que la SQ là, a passé une commande quand même, là, veulent euh, recourir à la reconnaissance faciale d'ici 2020 pour certaines opérations moi honnêtement je vais vous dire la vraie vérité je croyais déjà que nos corps policiers Utilisait la reconnaissance faciale. Donc, je tombe un peu en pas de ma chaise ce matin en me disant « coudon, on est en retard ». J'en parlerai avec Marois Risky tantôt. On aura aussi... Mélissa Luby, euh, parce qu'il y a un documentaire en ce moment, je ne sais pas si vous écoutez la série Fugueuse, euh, ben la suite de Fugueuse, en fait, euh, Fugueuse 2. Hein. D'ailleurs, c'était hier, à va une heure, Je l'écoute toujours avec ma fille et ça donne toujours lieu à des discussions, euh, ma foi, fort intéressantes, mais aussi un peu épeurantes. Documentaire qui a été fait en parallèle de cette série-là, ça s'appelle Fugue. C'est disponible à partir de maintenant sur Illico et il y a une fille dans ce documentaire-là qui travaille pour un organisme de réinsertion sociale, en fait, pour les victimes d'exploitation sexuelle. Et Mélissa euh, Lubie, en fait, c'est une survivante de l'exploitation sexuelle. Elle sera à l'émission aujourd'hui avec moi vers 14h. On va parler de tout ça. On va parler de son parcours, comment s'est ramassé à être pogné dans des dynamiques d'exploitation sexuelle, comment on s'en est sorti aussi et comment on peut faire pour discuter de tout ça pour empêcher les jeunes filles et les jeunes garçons de tomber là-dedans. On aura aussi... Euh, L'avocat et candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, à propos de sa volonté de s'attaquer aux violences faites aux femmes, euh, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, qui fait des annonces euh, un peu à chaque jour, euh, en, en visée en fait, du 8 mars, qui est la Journée mondiale du droit des femmes. Et là, justement, il réclame du gouvernement. En fait, il dit que s'il est porté chef du Parti québécois, il va mettre en place des politiques claires pour s'attaquer aux problèmes de violence conjugales au Québec. On se rappelle qu'il y a une femme environ qui meurt par mois des mains de son conjoint. Et de son ex-conjoint, mais je suis quand même curieuse de savoir euh, comment il ferait ça, concrètement, s'il était élu, parce que c'est un problème qui est excessivement complexe et qu'on devrait prendre, selon moi, dans sa globalité, ce qui n'est pas toujours facile à faire quand on est une instance gouvernementale. On parlera aussi à Luc Vigneault. Luc Vigneault, c'est un homme aux prises avec la schizophrénie. Il y a un article euh, qui, un, dimanche dans le Journal de Montréal où il témoignait euh, Il est schizophrène, donc, euh, père aidant, chargé de cours aux universités Laval et de Montréal. Il veut en fait, démocratiser entre guillemets cette maladie mentale qu'on en parle avec un peu moins de tabou. Puis c'est vrai qu'on dirait que quand on parle de schizophrénie. En tout cas, moi personnellement, j'ai certains préjugés, pas nécessairement négatifs, mais je me fais une idée très très précise de ce que c'est cette affliction-là et aussi de, de comment ça doit être absolument, peut-être impossible d'avoir une vie normale avec cette maladie mentale-là. Mais ça a l'air que c'est pas tant le cas que ça. Et on aura finalement. En fin d'émission, David Quentin qui va nous revenir euh, évidemment avec ses suggestions de lecture, comme on, il nous y a habitués, mais quand même, le Salon du Livre de Paris vient d'être annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. Donc, on fera le tour de la question avec lui.
1: Écrivaine. Blogueuse. 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 Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Pour le monde entier se prépare à cette pandémie de coronavirus, évidemment le Canada ne fait pas exception, les différents hôpitaux se préparent et c'est le cas de l'hôpital général juif de Montréal qui se serait préparé depuis des années à agir dans un cas euh, de possible pandémie respiratoire en fait euh, de l'arrivée d'un nouveau virus respiratoire. J'en parle tout de suite avec le docteur Yves Lontin, microbiologiste et infectiologue à l'hôpital général juif. Bonjour docteur Lontin. Bonjour. Écoutez, ça fait ça fait combien de temps qu'on se prépare euh, sérieusement à votre hôpital à l'avènement euh, d'un nouveau virus respiratoire euh, comme COVID-19, par exemple?
4: Ben, en fait, ça fait des années qu'on se prépare. Euh, ça a toujours fait partie des plans de notre hôpital euh, de, de prévoir une possible, la possible arrivée d'un nouveau virus respiratoire euh, qui a des capacités de faire une pandémie, donc de se propager euh, partout au travers la planète. Donc, c'est un plan qu'on a eu, qu'on a mis en place il y a plusieurs années. Rappelez-vous, en 2009, c'était la, la pandémie de H1N1. Donc, déjà, à ce moment-là, on avait activé le plan. On, on l'a gardé, gardé actif tout ce temps-là. Bien entendu, depuis, euh, depuis quelques mois, avec l'arrivée du nouveau coronavirus, là, on, a vraiment, euh, on a vraiment réactivé les, les, les cellules de gestion, puis on a réaugmenté le, les niveaux de préparation.
3: mais Oui, parce que, Docteur Lontaine, ce que j'entends, c'est que pour nous, là, euh, le COVID-19 ou même le H1N1, tout ça, c'est exceptionnel, ça fait peur, parce qu'on... Évidemment, ce n'est pas notre métier quotidien, mais pour vous, ça fait partie du cours normal des choses. Autrement dit, les épidémies, ça fait partie de l'histoire de l'humanité?
4: Tout à fait. Euh, on a peut-être la mémoire courte, mais est, on, on est affecté par des pandémies de virus respiratoires euh, sur une fréquence relativement régulière. Euh, le H1N1 en 2009, euh, le, le SRAS était en 2003. En 1968, il y a aussi eu une pandémie d'influenza. En 1918, la fameuse grippe espagnole. Donc, les spécialistes, euh, ces virus-là reviennent avec une telle régularité qu'on sait qu'à tous les 50 à 100 ans, mmh. on doit, la, la population entière doit faire face à l'arrivée d'un nouveau virus euh, de ce type-là. Donc, on le sait que ça va arriver et puis euh, on s'y prépare en conséquence.
3: Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un étage plein consacré à la quarantaine si on veut pour des patients qui seraient vendus actuellement infectés par COVID-19. Eh, sur cet étage-là, il y a combien de chambres exactement?
4: Donc, c'est une unité de 24 lits. Cette unité-là, en temps régulier, est utilisée pour des patients de neurologie et de neurochirurgie. Donc, elle est utilisée comme une unité de soins habituelle. Mais elle est toute équipée avec des, des chambres, qu'on appelle des chambres avec une ventilation spéciale là, à pression négative. Les chambres sont équipées de sas pour permettre aux gens de rentrer et sortir de la chambre. Donc, cette unité-là est prête en tout temps pour être transformée en unité pour accueillir des patients hautement contagieux. Que ce soit présentement le coronavirus, mais ça aurait pu être ça aurait pu ouais. être ça aurait pu être une nouvelle forme de tuberculose plus, euh, plus contagieuse aussi. Donc, cette unité-là est prête en tout temps.
3: Mais là, on jase, là, docteur Lontain, il y a juste 24 chambres. Ça laisse pas beaucoup de place pour une infection majeure.
4: En fait, on a ça. C'est je, je vous décris simplement notre unité spécialisée de pandémie. Mais en fait, on, on possède là plus de 80 chambres de ce okay. type-là dans notre hôpital. Et puis, on a même la capacité de de, de rajouter finalement des chambres supplémentaires aux besoin, moyennant quelques modifications là, au niveau euh, au niveau technique. Allez-y. Par exemple, nos soins intensifs aussi sont, sont, sont ont été euh, designés, pour utiliser un anglicisme, là, euh, afin d'accueillir ce type de patients-là aussi aux besoins.
3: Et là, j'imagine que le, le personnel de l'hôpital est préparé à accueillir des patients qui seraient possiblement infectés au COVID-19. Comment, un, par exemple, si moi je me présente euh, à votre hôpital et que j'ai des symptômes, comment le personnel médical est prêt à m'accueillir? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont mises en place?
4: Mais, euh, mais oui, tout à fait. Donc, euh, que ce soit à l'urgence ou dans les cliniques externes, euh, maintenant, on, on, on dépiste là, tous les patients qui arrivent en leur posant des questions simples. Systématiquement. Systématiquement, oui. Avez-vous des questions, avez-vous des symptômes compatibles avec une, une grippe ou un rhume? de la toux, de la fièvre. Et si oui, avez-vous voyagé dans un des pays suivants euh, au cours des, des deux dernières semaines Et puis là, la liste est, mm -hmm. est appelée à changer le régulièrement avec l'ajout de nouveaux pays. Euh, mais bon, vous connaissez déjà la liste là, la Chine, la, la Corée du Sud, le Japon, l'Italie, ouais. euh, Singapour, l'Iran, bon, l'Italie.
3: Là, je comprends, euh, docteur Lontek, qu'on est prêt. Mais les, les gens ont peur. Et là, euh, j'avais envie qu'on se parle de la pénurie de Purel. Parce que les gens sont visiblement affolés. Là, juste aller dans une pharmacie, par exemple, ici à côté du bureau, les étals sont complètement vides, c'est en, en rupture de stock. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas un faux sentiment de sécurité? Est-ce que le purel c'est vraiment efficace pour éviter d'être contaminé par les microbes? Et là, je parle pas nécessairement seulement de COVID-19, mais j'ai l'impression que ce produit-là nous donne un faux sentiment de sécurité. Est-ce que je me trompe?
4: En fait, c'est un, une très belle invention, les, les solutions hydroalcooliques qu'on appelle, là, donc les, les solutions de, de Purel. Euh, c'est une très belle invention. Euh, c'est un produit qui contient en fait de, un alcool, un alcool à friction finalement, euh, qui peut enlever 99.99% 99, 99 des, des microbes qui sont présents sur la main. Donc, ça marche. C'est extrêmement efficace. Euh, c'est même plus efficace que le lavage des mains à l'eau et au savon. Si on regarde d'un point de vue microbiologique pur, il va avoir moins de microbes sur vos mains après avoir utilisé ces solutions-là qu'après avoir vous êtes lavé les mains à l'eau et au savon. Euh, maintenant, vos mains ne seront pas stériles à la fin. Il va toujours persister quelques microbes. Il y a toujours des microbes qui peuvent se cacher en dessous des ongles, dans les crevasses de la peau, qui peuvent résister finalement à, à un lavage ou à une friction hydroalcoolique. Mais de façon globale, c'est des produits qui sont, qui sont extrêmement fiables.
3: Donc, c'est une bonne chose et ce que vous me dites, c'est que je devrais me traîner une petite bouteille de, de Purell dans ma sacoche
4: c'est clair que l'avantage de ce produit-là par rapport à l'eau et au savon. Là, je si dis Purel, mais il y, y a toutes
3: sortes de succès d'années, évidemment. Là.
4: Oui, tout à fait. En fait, le Purel, on utilise ça comme Kleenex un peu, et puis Skidou, ce c'est juste. En fait, c'est un nom commercial. Fiche on appelle ça des solutions hydroalcooliques. Oui. Donc, je m'entraîne une dans ma sacoche. C'est ce que vous me dites c'est une, une, une très belle solution pour se décontaminer les mains. C'est sûr que si vos mains sont sales, l'alcool ne va pas les enlever. Il faut se rendre à un lavabo. Mais au moins, elle est disponible en tout temps, cette petite bouteille.
3: Bon. Puis les masques, parce que là, aussi, il y a une pénurie de masques. Les gens, euh, j'en ai vu dans la rue, à Montréal, des gens portaient des masques, surtout dans les transports en commun. Est-ce que c'est une bonne façon de se protéger ou de protéger les
4: autres? En fait, la bonne utilisation des masques, ce qu'on appelle tout le monde, c'est une utilisation rationnelle de ces masques-là. Une utilisation rationnelle des masques, c'est bien entendu, c'est emporter en un si vous prenez soin de gens qui sont malades, qui, qui ont un rhume ou une grippe. Mmh. C'est inviter les gens qui eux-mêmes ont un rhume ou une grippe à en porter un si jamais ils se retrouvent dans des endroits publics. Bon, on ne recommande pas de porter un masque de ce type-là si, pour se protéger soi-même si nous, on n'a aucun symptôme. Euh, on voit beaucoup ça présentement. Euh, les gens voient toutes des images là, de, de pays comme en Asie où les gens portent beaucoup, beaucoup ce type de masque alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Mais ce n'est pas du tout ce qui est recommandé actuellement, que ce soit par les autorités de santé publique au Québec, les autorités canadiennes, les autorités américaines, oui. en Europe aussi. On ne recommande pas de porter ces masques-là parce que euh, en fait ça peut donner un faux sentiment de sécurité au, au, à la personne qui la porte. Et puis, ça épuise nos stocks aussi très rapidement.
3: Oui, les hôpitaux se font voler des masques, là, littéralement. Il y a des entreprises qui, qui annulent des réunions d'affaires, des voyages. Quand même, on sent un vent de panique généralisé. Est-ce que c'est légitime, selon vous? Est-ce que vous recommanderiez aux gens d'éviter de se retrouver en public le plus possible?
4: C'est sûr que ces questions-là, c'est des questions de, qui sont prises par des autorités de santé publique, qui sont des spécialistes là, à part entière, là, des médecins spécialistes à part entière. Le, le but de, de ces recommandations-là, c'est de ralentir la propagation du virus sur la planète. Euh, certaines, con, certaines conférences, certains congrès, il peut y avoir des, des 5 000, 10 000 gens qui se rendent à ces conférences-là de partout sur la planète et ensuite ils retournent dans leur pays. Donc, euh, on essaie de ralentir ça au maximum. Euh, Est-ce qu'un jour, on va arrêter d'interdire ces réunions-là, de, de les bannir? Ça reste à voir la situation évolue tellement rapidement. Mais je crois qu'elle qu qu'au stade où on est présentement, c'est quelque chose qui peut être justifié de faire.
3: Bien oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de dire, il faut pas laisser non plus la panique s'emparer. On peut pas arrêter de vivre. Puis ce que je disais euh, ce matin, quand même, euh, c'est qu'elle est inévitable, en quelque sorte, un peu, euh, la propagation de cette épidémie-là. On peut On peut la retarder, mais indubitablement, ça va arriver jusqu'à nous.
4: C'est probable qu'il nous arrive. est que. Mais il faut se rappeler. On voit exemple, que vous êtes un scientifique. <rire> mais il faut se rappeler qu'on a, a eu un coronavirus en 2009, le SRAS, le ouais. fameux SRAS. C'est un coronavirus de la même sorte. C'est sûr qu'il y avait seulement eu 9000 cas, mais l'été est arrivé et le virus a disparu complètement de la planète.
3: Donc, Donald bon. Trump avait raison quand il a dit que le printemps allait venir à bas du coronavirus.
4: <rire> Alors, est-ce qu'il va complètement disparaître ou est-ce qu'il va simplement diminuer en force pour revenir plus en force à l'hiver qui suit? C'est ouais. une possibilité aussi. Euh, il est trop tôt présentement pour faire des prédictions.
3: Bon, mais ce que je retiens, Docteur Lontin, c'est que le purel, c'est efficace. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Microbiologiste infectieux à l'Hôpital Général Juif de Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé. Et moi, j'ai envie de dire euh, que je viens de me trouver une sapré bonne raison pour parler à euh, Sheaga cet été.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
3: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Bon, on le sait, le coronavirus, ça fait pas juste paniquer les petites madames puis le purel dans nos sacoches. Ça fait aussi paniquer les marchés boursiers. La bourse, la semaine passée, j'ai envie de dire que c'était un jour noir, presque pire que ce qu'on a connu en 2008 lors de la dernière récession. J'en parle tout de suite avec Daniel Germain, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec parce qu'il signait un texte fort intéressant ce matin par rapport au timing pour investir en bourse par rapport à toute cette crise du coronavirus. Bonjour, Daniel. Germain?
5: Bonjour Geneviève.
3: Bon, premièrement, le, euh, le nouveau taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 1 à 1,25 C'est la première fois que la Réserve fédérale abaisse son taux directeur de façon non planifiée depuis, justement, 2008, depuis cette fameuse crise. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les tenants et aboutissants de, du secteur économique, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils font ça?
5: Ben, en fait, euh, il doit aussi un petit, peu, un, un petit peu de pression de la part du président américain qui prétigne oui. depuis qu'il est là pour que ce soit toujours plus bas. Mais euh, en fait, je crois que c'est pour répondre euh, au, euh, au coronavirus qui, euh, qui devrait avoir un impact sur l'économie américaine. Déjà, on sait que euh, des, des, euh, la chaîne d'approvisionnement en Chine euh, va impacter certaines compagnies. Et, oui. et, et forcément, le coronavirus, ça, ça va avoir un impact sur la croissance mondiale. je sais des... Euh, hier a annoncé que ça pouvait réduire de moitié la croissance au courant d'année. Donc, euh, plutôt que d'attendre à, à date fixe pour, pour réduire euh, leur, taux, euh, leur taux directeur, ils ont décidé de faire ça maintenant.
3: Oui, mais en même temps, euh, je me demande, Daniel, c'est peut-être une question euh, d'une fille qui se connaît peu, là, mais quand ils font ça, en quelque sorte, on crée une bulle artificielle de santé économique, ça n'existe pas vraiment?
5: Bien, avec... Ben, euh, c'est sûr que ça apporte euh, tu si sais, on le taux d'intérêt, ça amène comment ça amène des capitaux dans le marché. Oui. Évidemment, on je ne sais pas trop comment ça va euh, comment ça, ça va s'impacter sur l'économie euh, réelle. Mm. Euh, mais euh, c'est sûr que euh, le fait de, 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 de baisser les taux, ça permet aux entreprises d'emprunter davantage aux gens. D'emprunter de, davantage. Donc, c est, c est, ça amène de l'argent dans la dans le système, et ça nourrit la machine. Là, ça, ça fait des années quand même qu'on nourrit la machine avec des taux bas. Je ne sais pas quel sera l'effet de ça. C'est comme c'est comme une économie qui, euh, qui est boostée... Euh, mais artificielle, je pense pas vrai. Un ben, En fait, euh, oui. Euh, il va vraiment avoir de, de l'argent qui, qui va rentrer dans le système. Mais ouais. là, à dire que ça va avoir un impact réel, on verra. C'est un peu comme... Euh, je ne vais pas exagérer, mais c'est comme de la drogue. L'économie carbure vraiment au capital depuis la début de 2009. Et euh, les taux sont vraiment bas. Il n'y en a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et quand on les baisse, ça donne une petite injection à l'économie. Je ne sais pas si, euh, si l'effet serait escompté. Mais euh, en introduction, euh, je disais que, que euh, Donald Trump, euh, lui, aimerait que ce soit encore plus bas. Euh, lui, ça euh, en, année, en année électorale. Lui, euh, lui, euh, sa grande crainte, c'est que la bourse se fonde dans une dans, dans l'année où il y a des élections parce qu'il s'enorgueille beaucoup des euh, les performances boursières depuis qu'il est à la présidence. Donc euh, euh, il fait pression. Et euh, les marchés ont réagi. Hier, euh, hier les marchés boursiers anticipaient. Ouais. La rumeur de cette baisse s'est euh, propagée. Les, les marchés ont rebondi de manière spectaculaire. Il faut dire qu'un rebond comme celui-là aussi, ce n'est pas étonnant après une baisse comme on a connu la semaine dernière. Là, mais euh, les, deux, quoi, les deux facteurs combinés, ça a créé une, vraiment un rebond assez, euh, assez étonnant. Moi, j'ai été
3: surpris. Mais Ce qui m'amène à te demander, Daniel, est-ce qu'on sous-estime à quel point la bourse est dirigée par les émotions des investisseurs?
5: La bourse, c'est... Il y a beaucoup de monde à la bourse. Il y a des grands investisseurs, il y a des petits investisseurs, il y a des mécanismes automatiques aussi. L'algorithme. Il y a des systèmes, des systèmes, des algorithmes et tout, dès que ça arrive à un certain seuil, on vend. Donc, il y a des réactions en chaîne, en cascade, qui se produisent dans des mouvements comme la semaine dernière. Euh, donc on n'est plus euh, comment dire euh, on n'est plus dans la rationalité et même euh, on est dans la réaction on n'a pas on est en réaction mais on est dans l'émotion aussi euh, il y a beaucoup d'émotions ça, ça carbure à, à l'émotivité de la bourse euh, euh, plus, euh, plus après ça répand, plus les gens vendent. Et malheureusement, ça se répand plus facilement que le coronavirus. <rire> ben là, c'est ça.
3: Là, est euh, pas pour ça. Hein. Non, mais là la bourse qui plante euh, dans un apparent vente panique, là, beaucoup de gens vendent. Donc, c'est pas un... est-ce qu'on peut un peu se placer à contre-courant puis justement en profiter pour investir? Parce que tu le sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand la bourse est basse, c'est le moment justement d'acheter. Puis quand c'est où, c'est là que tu vends finalement.
5: Bon, en fait, les, les, investisseurs, les investisseurs qui réussissent le mieux sont ceux qui, qui vont qui ne qui suitent pas à la panique. Donc, ouais. eux, quand, les, quand, quand, quand la panique s'empare du marché, pour eux, c'est comme une profondeur qui annonce, qui annonce <rire> que bon, bientôt, je dois entrer dans le marché et acheter des actions. Il faut dire que le marché des actions, il monte depuis des années. Euh, ça fait depuis 2000 mètres que ça monte, ça monte depuis, euh, de façon presque ininterrompue. Mm. Euh, C'est difficile pour l'investisseur de trouver des bonnes, des bonnes occasions d'investir. Euh, les bonnes occasions, ils se présentent quand euh, les, marchés, euh, les marchés baissent, quand les marchés plongent. Ça n'arrive pas souvent depuis plusieurs années. Donc, euh, comme ça a tenté la semaine dernière, visiblement, il y a des gens hier qui ont décidé d'acheter puisque ça rebondit assez rapidement. Là, cette année-là, aujourd'hui, euh, ça s'est remis à baisser, malgré la hausse d'achat qui baisse assez tôt. Euh, on est dans des montagnes russes. Moi, je, je, je crois qu'on est dans une zone de turbulence, là, ça pourrait monter et descendre. Ça, ça, ça serait très volatile. Ceux qui veulent entrer dans le marché boursier en ce moment il faut avoir les
3: reins solides. Bien, c'est ça. Les, les reins solides, Daniel Germain, mais aussi les nerfs solides, parce que là, c'est pas le bon moment, justement, oui, pour... Oui, en
5: fait, ce que je dis, les nerfs. Oui,
3: ouais. il faut, faut lâcher nos téléphones intelligents, arrêter de checker les indices boursiers. Je veux dire, si on est investissements à long terme, de toute façon, là, mettons que tu as placé de l'argent dans tes pour ta retraite, c'est à très, très bien long sûr. terme, fait que tu regardes pas ça, mais ça, parce que ça peut faire paniquer le monde, puis, tu sais, je comprends, hein, si tu t'as décidé d'investir pendant que oui. la bourse est basse, bien, il faut justement que tu sois pas quelqu'un qui est stressé là.
5: Mais, ben, en fait, euh, toujours. En fait, moi, je, je mettrais mon argent à la bourse ou je, je confierais mon argent à un conseiller qui passe à ma place. Et je, regarderais, je, je Je ferais autre chose que de regarder les nouvelles. Et ça, euh, en, même, quand, même, quand, même dans le temps de panique ou attend euh, ou quand c'est serein, euh, le mieux, c'est d'oublier ça et euh, de laisser aller et forcément à long terme, ça finit par monter. Mais ceux qui perdent, c'est ceux qui laissent de l'argent à la bourse. C'est vraiment ceux qui qui lisent les journaux, qui, euh, qui paniquent devant les, euh, les manchettes, qui n'ont pas de perdre. Eux, c'est ceux-là ceux qui, qui payent. C'est grâce à eux, d'ailleurs, que les autres ont de l'argent.
3: Mais, mais c'est ça. Et puis, est-ce que c'est vrai que pour investir de l'argent à la bourse, en quelque sorte, il faut que tu puisses te permettre d'en perdre?
5: Ben, en fait, les pertes, euh, les pertes sont toujours théoriques. Hein? Oui. Tant aussi longtemps qu'on qu garde des titres euh, dans son portefeuille, on ne perd pas de l'argent. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut perdre de l'argent euh, si on est un investisseur qui choix, qui sélectionne des titres individuellement et qui euh, euh, qui va faire beaucoup d'argent sur un titre, il va en perdre sur d'autres, ça, ça fait ça fait partie de la vie de l'investisseur. Mais, euh, mais, en général, sur le long terme, euh, mm. les pertes, les, les les pertes sont temporaires et ils euh, sont sont sur papier. Donc, euh, moi, je m'énerverais pas avec ça.
3: Ok, j'ai envie de te demander euh, la question qui tue. Est-ce que est-ce qu'on s'enligne vers une récession, Daniel?
5: Est-ce qu'on s'enligne vers une récession? Euh, d'abord, d'abord, il faut définir ce quoi une récession. C'est une c'est c'est une baisse de croissance. En fait, c'est pas une baisse de croissance, c'est une croissance négative ouais. euh, de l'économie pendant trois trimestres en ligne. Euh, c'est pas la fin du monde. On en parle comme si c'était le bonhomme sept heures. Euh, – On a très peur de ce mot-là, c'est vrai. Ah, – Mais Non, mais, c non, mais c est, c est, c est, on alimente comme si c'était terrible. Alors que euh, c'est pas si pire que ça. Euh, le, il arrive euh, que l'économie se contracte un peu avant de, de redécoller à nouveau. Donc, euh, est-ce qu'on se vers une récession? C'est fort possible. Comme, je disais, comme on disait plus tôt euh, l'impact du coronavirus, euh, on a fermé des, des usines en Chine, oui. on, a, euh, on a vraiment limité le transport aérien, le tourisme, est, le tourisme est, 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 euh, est réduit à son maximum. Forcément, il y aura un impact. Quand il y a plus de... Quand, quand on, on, on annule les congrès, quand on annule les voyages, quand on, 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 on ferme des usines temporairement, c'est sûr que dans le grand PIB du monde, il va il va y avoir une baisse, ça va se répercuter. Est-ce que ça sera pendant trois trimestres de suite, ce qui fait une définition de une récession? De récession euh, On le verra, mais toujours est-il qu'il faut arrêter de, de s'en faire avec le mot « récession ». Si ça arrive, ça arrivera. Euh, les, euh, je dirais même que ça se pourrait que qu'il qu puisse y avoir une récession et que ça ne se répercute pas tant que ça sur le taux de chômage euh, il est déjà hyper bas tout le monde travaille euh, on est dans un état l'état de, de santé de l'économie est, est quand même assez étonnant là, et ça dure depuis longtemps donc Calmons-nous.
3: <rire> c'est un très bon mot de la fin Daniel Germain. Merci, ce que je retiens, c'est peut-être pas fait pour tout le monde d'investir en bourse, il ne faut être pas une personne stressée. Ben, peut-être mieux d'investir de façon progressive aussi puis on, ce que je retiens, c'est qu'on lâche aussi nos téléphones puis on attend.
5: Oui, on se calme et on, euh, on va jouer dehors et euh, on fait des choses
3: importantes dans la vie plutôt que on passe par l'indice boursier. L'indice boursier, de, de focaliser, focaliser là-dessus. Merci Daniel, on peut te lire euh, dans la section argent du journal de Montréal et du journal de Québec. La, Lib... euh, voyons, la députée libérale Marois-Risky, je ne sais plus parler, demande que le gouvernement impose un moratoire sur les technologies de reconnaissance faciale. Elle est avec moi ici en studio, députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie numérique. Madame marois bonjour.
6: Bonjour. Je
3: ne sais plus parler parce que je viens de trop parler du coronavirus. <rire> Ça nous affecte. Ben, ça nous fait peur. En tout cas, j'ai envie de vous demander si ça vous préoccupe tout d'abord, toute cette histoire-là. Avez-vous du purel dans votre sacoche? Tout le temps. C'est ça. ça, mais là, il y a une pénurie. Fait qu'on en aura plus. Euh, blague à part, euh, le sujet de la reconnaissance faciale, quand même, ça fait un petit bout qu'on qu en parle un peu partout dans les médias. Ça inquiète beaucoup, beaucoup de monde. Moi aussi, ça m'inquiète personnellement. Et là, vous êtes sorti aujourd'hui pour demander au gouvernement euh, un moratoire sur ces technologies-là qui, qui se développent à vitesse grand v. Il y a Belle qui sortait récemment, euh, qui a qui semble avoir une offre mirobolante. Euh, mais pourquoi maintenant? Parce que ça fait longtemps que, quand même, c'est surtout les élèves, ces, ces préoccupations-là.
6: On en a parlé de façon assez sporadique oui. au Québec, mais ailleurs dans le monde, ils en parlent quand même beaucoup plus que nous. Et je comprends pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens qui ont vu là, une bonne affaire. Ils ont flairé une occasion de faire de l'argent. Euh, et on a vu que les entreprises, notamment chinoises, euh, SenseTech, qui, eux, collectent de l'information, euh, des visages, partout. Et euh, ça peut être les vidéos de surveillance euh, publiques. Et avec ça, ils sont capables de suivre les gens. Euh, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'en ce moment, c'est le Far West au Canada puis au Québec. Et on n'a pas de cadre légal. Donc, autant qu'un jour, on apprend que Bell, qui est une société en télécommunication... Ben, tout à coup dit, moi, j'offre à mes nouveaux clients là, une nouvelle offre de service pour vous dire, bien, on a suivi les gens, puis on sait qu'aujourd'hui, ben Marois risqué est allée dix fois dans le petit café à côté de chez elle, euh, où était s'acheter une petite affaire chez le magasin Simon. elle est rentrée cinq fois là-bas. Euh, clairement, c'est pas, euh, pour moi, c'est une préoccupation, puis clairement, faut voir ce que l'Union européenne a fait. Eux ont décidé, euh, dernièrement, d'aller pour un moratoire. Alors, ils envisagent de faire un moratoire de cinq ans, le temps d'étudier correctement les risques associés à ça, parce qu'il y a des risques, notamment pour les groupes de minorités ethniques visibles, qui, eux, peuvent être identifiés de façon erronée, de façon plus importante que les gens euh, caucasiens. Alors ça, c'est une préoccupation que l'Union européenne a, puis il y a toutes les questions éthiques qu'on doit aussi se poser.
3: – Bien, c'est ça, puis là, la question, justement, de l'ethnicité est quand même assez préoccupante, parce que ces logiciels-là, en ce moment, l'algorithme n'est pas « équipé », entre guillemets, pour bien monitorer les personnes non blanches, puisque c'est ça, et peut tracer des amalgames, par exemple, entre une personne euh, qui n'aurait rien à se reprocher et une personne fichée, par exemple, parce que c'est souvent, euh, Madame Risky, l'argument qu'on nous sert, l'argument de la sécurité. <rire> non, mais c'est ça quand même. Puis même, temps, moi. même moi, je regarde ça et je fais... Bon, alors, s'il y a de la reconnaissance faciale à l'aéroport, par exemple, et que ça peut éviter des attentats terroristes, s'il y en a dans les endroits publics, par exemple, on, on jase, n'importe quoi. Festival de jazz de Montréal, euh, l'outil de reconnaissance faciale reconnaît un individu problématique. Le flag, on peut agir, on évite une catastrophe. Et c'est toujours comme ça qu'on nous vend cette technologie-là cette technologie par cette espèce
6: d'idée d'une société plus sécuritaire, finalement. Ouais, c'est aussi l'argument, par exemple, de la Chine. Hein? La Chine, se sont rendus des champions de vidéos sur oui, mais eux, si ça va loin, ils l'ont un, un épisode de, de Black Mirror. Donc, Exactement. On, mais on... si on pense que qu ce qui se passe en Chine ne peut pas se passer ailleurs, ben on se trompe.
1: Ça mais prend ensuite, des camps quand même un régime
6: totalitaire. Là. Absolument, mais ils ne cachent pas du tout leur ambition. Puis c'est qui qui vend cette technologie présentement? Ce sont aussi des entreprises chinoises qui veulent vendre puis prendre du terrain ailleurs. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette technologie chinoise-là? <rire> Eh bien, toutes les questions de sécurité nationale et sécurité aussi de nos brevets, de nos entreprises, mmh. on sait qu'il qu y a tellement de guerres commerciales. Mais je regarde, par exemple, Nice, en France. Eux, là, c'était les champions aussi de vidéosurveillance. Mmh. Et avant qu'il y ait les attentats, ils, avaient, ils étaient très, très bien équipés en vidéosurveillance, mais ça n'a pas empêché un attentat, On fait allusion
3: à, à, à cet
6: attentat au camion Bélier qui a Exactement. fait, je pense, si je ne me trompe pas, quelque chose comme une douzaine de morts. – Quand même. Et alors, malgré ça, ils n'ont pas été en mesure d'arrêter un attentat. Par la suite, ça nous aide rapidement pour être en mesure d'identifier les, euh, les, les terroristes. Mais par contre, ici au Québec, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une société libre et démocratique. Est-ce que c'est normal que, par exemple, la Cité du Québec se dote d'une technologie sans avoir d'abord un, un débat public sur cette question, nous mette tous dans un line-up de police au quotidien, 24 heures, 7 jours par semaine? Mais attendez, parce que moi, je suis un peu
3: tombée en bonne quand je votre communiqué de presse, j'étais absolument, comme citoyenne, là, persuadée que nos différents corps policiers faisaient déjà appel à la technologie de la reconnaissance faciale. J'en étais convaincue.
6: L'ASCU veut faire. Euh, veut utiliser la reconnaissance faciale. La police de Montréal, lorsqu'elle a été interrogée, n'a pas voulu répondre. Donc, on ne sait pas. Mais... Ben,
3: écoutez, tantôt, je vais recevoir euh, une intervenante dans un, une série documentaire qui a été fait en parallèle de la série Fugueuse. Ça s'appelle Fugue. Et dans ce documentaire-là, on peut voir un ancien policier, Paul Laurier, euh, qui a une firme maintenant euh, d'enquête virtuelle, si on veut. Ça s'appelle Vigitech et... Euh, pendant le, ce documentaire-là hier que je regardais, je suis un peu tombée en bonne chaise parce qu'ils sont en train de développer une application pour retrouver les personnes disparues à l'aide de la reconnaissance faciale. Donc, pour retrouver la personne disparue dans le cas de fugue, ils, ils ont utilisé cette technologie-là lors du Grand Prix de Montréal. Donc, je me dis si des gens de firmes privées en ce moment utilisent des arbres de reconnaissance faciale. Je sais pas. Il faudrait vraiment être naïf de penser que nos différents corps policiers n'utilisent pas cette technologie-là. Je veux dire, c'est partout dans nos téléphones, c'est sur Facebook. Pourquoi, eux, <rire> ne l'utiliseraient pas? Effectivement,
6: mais c'est aussi là, comment qu'on va le faire. Est-ce qu'on va prendre les bases de données déjà existantes ou est-ce qu'on va aller chercher les photos de la RAMQ, notre carte d'assurance maladie? Est-ce qu'on va aller chercher aussi nos photos de permis de conduire? Est-ce qu'on va avoir le consentement des Québécois pour faire tout ça? Il y a plus l'importance du moratoire. C'est-à-dire oui, faut prendre le... le temps de réfléchir et qui... un peu. Et à qui qu'on va acheter cette technologie ou est-ce qu'on va développer nous-mêmes une technologie québécoise qui va nous appartenir et qu'on est convaincu qu'on va être capable de mieux sécuriser les données, l'identité des Québécois? Mm. Parce qu'on ne peut pas oublier non plus qu'on a quand même eu la plus grande fuite de données au oui. Québec avec l'affaire des jardins. Mais maintenant, la reconnaissance faciale, on fait avec notre téléphone. Si on veut être dans une application de notre service Ça bancaire. C'est par partout, là. Exact. Alors ouais. maintenant, la reconnaissance faciale, si par exemple, on a la Cap qui veut aller de l'avant avec l'identité numérique ouais. qui est une reconnaissance faciale biométrique. Mais si on a d'autres entreprises qui ont déjà notre identité biométrique, est-ce qu'on vient d'accentuer le risque de se faire frauder?
3: – Bien, je ne sais pas. Là, on a, on a posé toutes sortes de questions sur notamment la sécurité, la circulation de nos informations personnelles. mais tantôt, vous avez brièvement fait allusion au côté marketing de l'affaire. Ah, oui. et, et ça aussi, peut-être que ça nous fait moins peur, mais c'est tout de même préoccupant. On, on se scandalise un petit peu des publicités ciblées sur les médias sociaux, c'est-à-dire euh, mon ordinateur, mon téléphone vont monitorer mes activités et ensuite me proposer de la publicité. Mais si des technologies de reconnaissance faciale peuvent nous suivre, par exemple, je ne sais pas, moi, au centre d'achat, d'ailleurs, il y a des centres d'achat qui ont été un peu dans oui. L'eau chaude parce qu'ils voulaient mettre en place cette politique-là. Ils se sont cachés encore une fois derrière <rire> oui. la sécurité. Mais quand même, c'est une façon excessivement précise de monitorer chacune de mes transactions euh, que je fais à des fins personnelles. Mais c'est quand même une intrusion
6: dans votre ben, vie privée. Et le, la sécurité à le dos large ces temps-ci. Ben, c'est ce que je trouve. Hein. Alors là, ça va faire, c'est rendu le Far West et tout le monde se porte un peu comme un cowboy juste pour faire un peu plus d'argent sur le dos des gens. Parce qu'à la fin de la journée, mon visage m'appartient. Et si quelqu'un veut l'utiliser pour le revendre, parce que c'est ça quand même qu'ils veulent faire, c'est prendre nos visages et en faire un bien de consommation qu'ils vont marchander à d'autres entreprises pour être en mesure de nous vendre Ils de vont façon plus notre, précise. Notre profil en fait. Exactement. Et c'est ça que je trouve ignoble. Parce qu'on n'a même pas eu de conversation là-dessus. Et alors, quand ils veulent me parler de sécurité, mais qu'il y ait au moins le, au moins le minimum de respect pour pas nous insulter dans notre intelligence collective.
3: Mais, mais vous savez, Madame Marworski, euh, avoir la conversation encore faut-il pour l'avoir cette conversation là qu'on soit bien au fait euh, de ces risques là, parce que y a une grande partie de la population, euh, quand ils concentrent, par exemple sur une application Facebook ou sur une autre technologie à ce qu'on utilise leurs données, euh, ne sont pas conscients des répercussions possibles. Là, on est en train de fomenter. La nouvelle, euh, le nouveau cours d'ECR. Oui. L'éducation numérique, là, <rire> le consentement numérique, le partage des données, la façon dont on utilise notre identité numérique, il me semble que, oui, là, un moratoire sur la reconnaissance faciale, mais il me semble quand même qu'à la base de tout ça, là, pour ne pas que manipuler nos informations, ce soit si facile, il faudrait que la population
6: comprendre qu'est-ce qui se passe et oui, ça c'est l'éducation avec l'éducation euh, ECR moi j'ai parlé avec tellement d'enseignants sont vraiment fatigués oui, d'avoir des cours -tout, -tout, là, là <rire> on va parler capable. de tout dans ce cours là alors là ça devient pas non, pas mais un cours d'éducation numérique ça mais serait bien par exemple un cours d'économie financière qui est rendu à l'école secondaire mmh. ça serait approprié de voir comment qu'on peut ajouter ça parce que maintenant on s'identifie avec notre reconnaissance faciale puis par exemple l'été dernier est-ce que vous vous rappelez la tendance la face Apple tout le monde mon Dieu je me suis fait
3: poignée. de quoi va tu avoir l'air quand tu vas être bien c'était après on
6: comprend que c'est une entreprise en Russie je ressemblais à Louise de Châtelet je vous le dis J'étais très déprimé mais il faut faire hyper attention mais à la fin de la journée il y a des élus à l'Assemblée nationale on est 125 c'est un privilège mais c'est un privilège si et seulement si on s'assure de faire comme il faut notre travail et c'est c'est à nous d'apporter ce débat-là à l'Assemblée nationale, d'en faire un débat, un peu comme qu'il y a eu la commission sur mourir dans la dignité. Il faut que ce soit non-partisan, il faut qu'on s'assure d'avoir les intérêts supérieurs des Québécois, leur protection de leur vie privée, mais aussi de leur identité à eux. Parce que rien de drôle lorsque quelqu'un apprend un jour qu'il s'est fait frauder, que sa maison était hypothéquée pour 200 000, puis que la personne à la ça, est à retraite. Ça, c'est des cas concrets quand on a des vols d'identité. Ben oui, puis,
3: oui, puis, cette histoire. En tout cas, j'ai l'impression que dans cette idée de reconnaissance faciale, puis de tout ce clone technologique, on est un peu tous et toutes comme des apprentis sorciers. On ne sait pas trop vers quoi on s'avance, puis on y voit à vitesse grand V, c'est un peu trop vite. Donc, nous, la pertinence possiblement d'un moratoire, Marois Risky. Merci beaucoup, député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie numérique. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Merci.
3: En fugue, c'est le titre d'un nouveau documentaire que vous pouvez regarder dès maintenant sur Club Illico et ce documentaire-là euh, lève le voile en fait sur l'exploitation sexuelle au Québec et sur ce que vivent en particulier les jeunes filles qui sont prises là-dedans et j'ai avec moi, je suis vraiment très très contente de l'accueillir parce que, euh, bon, je j'ai écouté les deux premiers épisodes hier euh, sachant que j'allais faire cette entrevue-là et c'est évidemment comme mère de famille, comme mère de, de jeunes filles ça m'a profondément touchée particulièrement les intervenants de Mélissa Luby, survivante de l'exploitation sexuelle, intervenante aussi en réinsertion sociale. Elle est avec moi. Mélissa, bonjour. Bonjour. Euh, oui, ça m'a touchée, de, parce que, bon, euh, pour le documentaire, en fait, raconte la quête euh, d'une mère pour retrouver sa fille, Natacha, non fictif, qui est disparue depuis 2018, si je ne m'abuse. Oui. Et on, on, peut okay. peu, on, on peut suivre un peu... Ce parcours-là, puis à travers tout ça, toi, tu nous racontes un peu ton histoire parce que c'est ce que tu fais aussi un peu dans la vie, Tu accompagnes euh, ces personnes-là. T'es une survivante de l'exploitation sexuelle et tu racontes quelque chose qui m'a qui tellement marqué. Je crois que ça va marquer les gens aussi. Tu racontes que ta mère, à toi, euh, Mélissa, a travaillait aussi dans l'industrie du sexe. Et tu racontes... Qui t'a amené à un moment donné dans un bar de danseuse, dans le bar de danseuse dans lequel elle, elle travaillait, je crois. Ouais. Si je fais des erreurs, tu Oui, non, non, non c'est. <rire> et, et, et tu racontes que, que toi, tu as vécu ça comme une espèce de moment charnière par rapport à comment tu percevais ces femmes-là, comment tu te percevais, puis comment tu percevais l'industrie du sexe, puis ça a comme étant en quelque sorte une un espèce de tremplin.
1: Oui, absolument. Euh, ma mère était vraiment belle, puis... Toutes ses amies étaient belles, bien maquillées, bien habillées, des talons hauts, tu mm. J'avais comme une admiration pour la, le, le, le corps de la femme. Alors moi, je pensais, si moi aussi, je veux réussir dans la vie, je dois être belle, je dois être sexy et je dois euh, à, attirer le regard de l'homme. Et ça l'a fait en sorte que, euh, pour me faire aimer, j'ai ai été... Euh, aussi abusé sexuellement en étant jeune là, par plusieurs différents temps de ma vie de ma jeunesse fait que ça le fait que moi je pensais euh, si je serais assez belle ben peut-être quelqu'un va me sauver puis va vraiment m'aimer puis s'il couche avec moi ben peut-être qu'il m'aime aussi
3: Oui, puis j'ai déjà interviewé des victimes d'agression sexuelle ici qui me disaient que l'agression sexuelle en tant que telle c'était aussi une façon bien que excessivement malsaine et violente d'avoir de l'attention d'une personne Qu'elles se sentait comme ça, spécial un peu
1: ouais. auprès des yeux de leurs agresseurs. C'est quand même une technique de l'abuseur de, 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 pour apaiser, pour que la victime ait un lien de confiance. Hum. Euh, pour moi, ça a été un, un, un papa de famille d'accueil euh, que j'ai vécu l'inceste de un an à six ans, là, quand même. Là. Puis j'ai eu un chum de ma mère qui m'a abusé, un membre de ma famille. Je veux dire, c'était comme. Alors, je, je, pour moi, le sexe était comme banal. Mon corps était juste un corps. Un outil. Un outil, oui. Puis je pensais, si je faisais plaisir assez bien, peut-être que j'aurais le droit à l'amour aussi.
3: Parce que sexe égalait amour. Oui. Mais toi, tu dis ça, puis il y a d'autres jeunes filles aussi dans le documentaire qui le disent, justement, qu'elles se valorisent beaucoup avec, justement, la, la séduction la sexualité puis on en vient presque à penser que elles établissent leur valeur par rapport à, à leur valeur ou lit
1: ouais comme la, la valeur extérieure oui oui ben c'est l'image de la femme aussi dans la culture populaire, tu sais, quand qu on regarde des magazines ou la télévision, tu sais, les, les femmes sont belles, sont bien habillées, euh, c'est le, le plus bel que t'es, le plus populaire que tu deviens, le plus sexy que ton corps est. Alors, je pense que c'est quand même l'image de la femme qu'on donne et, et... Mais ça met la table, justement, pour ouais. les proxénètes. Ben absolument, puis même que beaucoup de pédophiles ont dit que... La société a déjà mis le processus de groomer les jeunes filles, alors c'est de belle, moins en moins, c'est ça, c'est de moins en moins difficile à groomer. Ouais. C'est un processus de, de... Euh... – Bien,
3: ben, c'est ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que euh, je parlais à des gens qui sont spécialisés dans, dans la lutte à l'exploitation sexuelle qui me disaient, avant, on avait vraiment ce scénario typique-là, ce qu'on entendait un peu il y a quelques années, là, justement, ce grooming-là, là, euh, un prédateur, en guillemets, qui va approcher une jeune fille, il va la cibler tout, tout à coup, il va la traiter comme une princesse. Euh, il a des vêtements, puis tranquillement l'amener à dire ah, « tu me dois une dette, il faut que tu me rembourses. » Ça, c'était le scénario un peu typique. Puis maintenant, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que les filles sont attirées vers ce mode de vie-là et, et, et j'entendais parce que dans le documentaire il y a un, un ex booker qui parle et il dit il y avait beaucoup le discours de bébé on va faire ça ensemble, on ben va devenir oui. millionnaire toutes les deux,
1: oui. sauf que c'est juste toi qui vas travailler par exemple, c'est ça c'est vraiment de miroiter le rêve de la personne alors, ça, ça ça, peut être différent pour euh, pour chaque personne, mais un cas particulier avec qui j'ai travaillé dans le cadre de mon travail à la ouais. sortie, c'était une femme que elle, elle voulait vraiment une famille puis elle voulait une maison. Alors, le proxénète, euh, chaque coup qu'elle faisait un client, elle comptait l'argent pour le frigère ou pour la laveuse sécheuse. Puis en plus, il prenait des rendez-vous avec des agents immobiliers pour l'amener voir des condos. Fait que même si sa famille lui disait « Cet homme-là, il n'est pas pour toi. » Mais elle, elle disait, ben « Voyons, il m'amène, on est en train de le faire. C'est vrai, ça va, ça va arriver. » Puis c'était un mensonge. Puis cette femme-là, elle, elle a vécu des, des conséquences émotionnelles graves d'avoir de, de, de la difficulté à faire confiance après un homme qui, que, que tu as aimé, puis tu as tout fait ça pour cette personne-là. Tu ne peux pas croire que quelqu'un va t'abuser comme ça. Mais c'est dur à croire, que, ouais. Moi, tu sais, quand, quand ma mère était tellement dysfonctionnelle, puis je lui ai pardonné, puis je l'adore, ma mère, aujourd'hui, mais, mais elle n'était pas capable de, de m'aimer vraiment d'une façon fonctionnelle. Elle n'était pas disponible elle était émotionnellement. Pas disponible.
3: Par rapport euh, à la relation que ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là entretiennent avec leur pimp, il euh, y avait quelque chose que je trouvais quand même intéressant, qui, qui est difficile à comprendre pour, pour nous, les personnes qui n'avons jamais vécu l'exploitation sexuelle, quand une jeune fille me disait dans le documentaire, par exemple, euh, « euh, Quand il me frappait, j'étais contente. » C'était comme ça, de l'amour. Ou quand il a dit, « Enfin, t'es ma bitch. »« T'es à moi. » Je percevais ça comme la, une réussite. C'est difficile tu sais, à
1: comprendre. si Tu parlais du sentiment euh, d'amour que ouais. tu peux ressentir. Mais tu veux tellement l'amour puis t'as pas de point de repère de c'est quoi une bonne amour saine puis c'est pour ça que je venais à ma mère tu sais moi j'avais pas l'empreinte de c'est quoi un, un, un amour qui est vrai puis qui est pour moi puis je pouvais pas croire que ma mère me traitait tellement pas bien parce que c'était ma mère puis tu, tu peux pas penser ça tu sais mmh. c'est difficile à croire alors ces femmes-là qui se donnent de tout psychologiquement financièrement physiquement sexuellement pour recevoir l'amour de cet homme-là qui te fait croire plein de rêves que toi en tant que il ben, joue avec ses rêves là ça. alors il, il va jouer avec ses rêves là puis c'est vraiment là l'emprise psychologique puis au début c'est comme ça mais n'es ouais, pas enfermé dans une chambre t'es pas enfermé dans une chambre puis par la suite ben si tu un, un moment donné la fille a, a peut commencer à se rendre compte ok peut-être c'est pas vrai puis essayer de quitter mais là euh, la menace arrive la violence arrive euh, aussi, tu sais, je connais où ce que ta, ta petite sœur avait à l'école. Alors, si tu continues pas à travailler pour moi, ben, euh, il vont recruter ta sœur. ils ta sœur, ouais, Ça l'arrive souvent. Fait que, tu sais, ces gars-là, ils savent tout sur la personne. Fait qu'ils sont capables vraiment d'aller chercher plein de. Tu sais, tirer plein de, de fils de, de leur vie pour, ben, les, manipuler pour les garder là. Euh, Mélissa Luby, tu
3: parles que ça t'a pris quelques mois pour rentrer dans l'industrie du sexe et environ 10 ans t'en sortir. Comment comment on sort de ça? Comment ça marque?
1: Écoute, euh, ça m'a marqué. Euh de tous côtés, juste accepter mon corps. Tu sais, je, me, je me suis sentie sale tellement longtemps, pas juste à cause de l'abus sexuel, mais aussi. Tu sais, pour moi, je, je regarde dans le passé, là, puis je, je vois mon temps dans l'industrie du sexe comme de l'abus, des viols, ouais. des viols et de l'abus collectif. Je me sentis, ma peau, je me sentais sale, puis je, je me lavais deux, trois fois par jour pendant des années parce que je voulais juste enlever le mal qu'on m'avait fait. Hum. Mais je n'étais même pas capable de reconnaître que ça venait de ça. C'est comme si je l'interprétais de moi-même. Tu comprends que moi, je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Fait Il y a eu un travail tellement émotionnel. Puis, euh, je suis encore avec mon mari, ça fait 17 ans. Je l'ai rencontré à 19 ans. On a trois enfants ensemble. Puis ça, c'est mon miracle, là, sérieusement, que ma famille est saine, qu'on est bien, puis on vit quelque chose de tellement beau, puis On a été capable de donner à nos enfants quelque chose que toutes les deux, on n'a jamais eu. Là. Et puis, le seul homme qui m'a aimé, je l'ai rejeté. Pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Ton mari, ça? Sexuellement, oui. Je n'étais pas capable. Je, je, je m'avais tellement donné. Fait tu sais, ça, ça, c'est comme ça te fait, là, tellement un mélangement, là, de ben, voyons, j'ai été capable d'avoir du sexe avec plein d'hommes, mais là, l'homme qui m'aime, je ne suis même pas capable de redonner cette partie-là de, de moi. Fait que ça a été un travail, puis il, il a été extrêmement patient, et puis, tu sais, on est en amour, là, puis il m'a aimé, là. Puis moi aussi, en fait, même si je n'étais pas capable de me donner sexuellement, je me donnais à 100 émotionnellement à cette personne-là. Puis on voulait tellement une famille qu'on qu a travaillé fort pour ça. Alors, tu sais, il y a eu le travail émotionnel, euh, ensemble, euh, séparément aussi. Parce qu'on ne peut pas rentrer en relation avec quelqu'un puis juste faire un. Tu sais, il faut vraiment être deux personnes euh, whole, je ne sais pas, complet. Entière. Entière pour vraiment se complimenter. En, 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 en tout cas, c'est comme ça que. Y a, y a Mais là, vous avez ma... des enfants, as ben des oui.
3: filles. J'ai trois filles. Est-ce que tu paniques un peu sur le fait que peut-être euh, elles vont se retrouver sous l'emprise euh, d'un
1: proxénète? Non, je, je panique pas. On... Depuis qu'ils sont vraiment jeunes, je voulais. Moi, j'ai tout fait sexuellement à l'envers. Mm. Et puis ça, c'était quelque chose qui était tellement important pour moi. Comment je vais faire pour élever mes enfants euh, et les élever dans une sexualité qui vont s'épanouir, qui vont être bien... positive Alors, tu sais, j ai, j ai, je me suis embarquée euh, dans, dans plein de sujets, des livres. Euh, tu sais, j'ai comme fait une éducation euh, maman à la maison, là, comment que je, je vais je va, je va vraiment amener ça. Et puis, euh, aujourd'hui, les résultats, je veux dire, mes, mes filles sont tellement bien qui attirent les jeunes Elles ont quel âge? Eux. Ils ont 16, 14 et 5 ans. Puis t'es plus vieille, est-ce qu'elles connaissent ton histoire? Oui. Ben, pour moi, c'est important de, de tout dire avant que qu'on ne sorte de tu publique. Puis ça aussi, je trouve ça important. Quand on parle de la sexualité à, à nos enfants, c'est important de commencer jeune dans des petites doses parce que tu veux être le, le, le premier point de référence à ton enfant. Puis je me rappelle, c'est ma petite jeune... Euh, elle avait 5 ans elle était en maternelle, puis elle me dit Ah, oh, ben il y a quelqu'un qui a du pénis aujourd'hui dans la classe. » Puis, tu sais, on riait ensemble, ça, la puis, rire, ça la faisait rire, bien sûr. Elle la fait rire. Puis, tu ouais. sais, j'ai expliqué, « OK, un, toi, t'as un vagin, un petit gars, un pénis. » Puis, tu sais, c'était vraiment basic, mais j'ai tout le temps dit, « Mais moi, maman, je veux te donner la bonne information. Alors, ça serait bien quand t'entends des choses, puis tu comprends pas, mais viens me voir, on va en discuter. Mm. » Puis, à un moment donné, <rire> « Excusez. » Ma fille elle était, je pense, en deuxième année. Elle me dit :« Maman, c'est quoi le sexe ?» Puis là, j'étais comme uh, :« Ok. » Et cette question-là est okay, lourde ouais. de sens. Non, c'était lourd. Mais là, ouais. à, à cause de euh, les lectures que j'avais faites puis l'éducation que je m'avais donnée, là, j'ai dit :« Ben, ok, c'est où ce que t'as entendu ce mot-là »« Ah, oh, mais sur mon Game Boy, ça me demande quel sexe je suis. » Ok, fait qu'on était pas pas là, là, là. Tu sais, c'est ça c'est tellement important de questionner oui. parce que nous on s'est fait un gros béguin dans ça, notre tête j'avais tout y lancer oui. la table tu sais de c'est quoi le sexe puis ben, elle aurait comme alors aurait fait pourquoi okay, elle me ben parle ma... de ça c'est bizarre là. alors tu sais c'est important de questionner euh, de où ils entendent ça est-ce qu'il ouais. est arrivé quelque chose à l'école alors tu sais j'ai tout le temps on a tout le temps euh, parlé euh, ouvertement de la sexualité qu'aujourd'hui, mes enfants sont l'exemple pour leurs amis et leurs amis leur demandent beaucoup d'avis de relations euh, amoureuse, puis mes enfants, n'ont jamais eu une relation amoureuse. Fait que Moi, ça me dit quelque chose, qu'ils ont quelque chose en eux pour que les autres enfants leur demandent. Ils sont C bien outillés.
3: Ouais. Euh, Mélissa Luby, là, maintenant, t'accompagnes euh, des jeunes femmes qui se qui essaient de sortir de l'exploitation sexuelle. Dans le documentaire euh, Fugue, on peut suivre la quête, là justement, d'une mère qui cherche sa fille, Natacha. Ouais. Si on la retrouve... Euh, dans quel état on risque de la retrouver? Toi, dans quel état -là, euh, tu retrouves ces filles-là quand tu entres dans leur vie pour intervenir
1: avec elles? Bien, ça, dépend, euh, ça, ça dépend du trauma. Ça dépend combien de temps tu es resté là-dedans. Je veux dire, il n'y a, a pas vraiment un, une recette. T'sais, je ne peux pas vraiment répondre à ça parce Mais que... Mais c'est correct. Oui, c'est ça, ça. Il y a autant de, de, de situations différentes. C'est pour ça que les, les femmes se sentent confiance quand ils me parlent de leur histoire, parce que j'ai pas de jugement, et puis je vais à, à le rythme de la personne. Puis des fois, tu sais, moi j'aurais euh, plein d'outils, puis plein de façons de, que, que, de donner pour qu'elle qu s'en sorte, mais faut respecter la personne, puis de, aussi loin qu'elle, elle veut venir avec moi, bien, je l'accompagne à ce point-là. Je peux pas m'empêcher de te demander, euh, parce que
3: beaucoup de travailleuses du sexe qui nous écrivent qu'on fait des entrevues comme ça pour nous dire qu'on donne une mauvaise image du travail du sexe, puis qu'on peut s'avancer là-dedans en plein consentement, puis que même la Fédération des femmes du Québec a reconnu le travail du sexe comme un, un métier. Mm -hmm. Donc, quand entends ça, comment, comment tu te sens? Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'on peut s'avancer dans le travail du sexe en étant consentante?
1: Moi, je respecte la, la personne. Alors... Euh... Je 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 vois qu'il y a des femmes qui qui peuvent être bien la, dans ce métier-là, mm. qu'on qu peut dire, euh, mais je 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 vois qu'en en tant que société, on représente la minorité des femmes, parce mm. que quand on regarde les recherches, 90% des femmes ne veulent pas être dans le milieu de la prostitution. Alors si on regarde euh, mais là on va dire qu -ce que c'est part... parce qu'on des préjugés sur le travail du sexe Oui, puis... Ouais, mais il y a aussi les, les, les conséquences émotionnelles qu'on voit ouais. aussi. Euh, je pense que 75% des femmes peuvent vivre un un, post, un euh, syndrome je... post-traumatique. Ouais, un 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 ouais, choc. Un choc. Euh, 40% plus élevé que les vitres qui vont à la guerre. Alors, tu sais juste de regarder les conséquences émotionnelles, ça ça parle, on invente pas là les, des traumas juste pour euh, juste parce que ça nous tente on, on a des vraies personnes en arrière de ça Qui ont souffert euh, Alors je crois qu'on devrait Vraiment accompagner La majorité euh, Et puis s'il y, y a des femmes qui se sentent bien Là-dedans mais c est, c est, Ça appartient à cette personne-là Je suis pas là pour m'imposer ou la convaincre D'autres Très bien <rire> Mélissa Lubie, merci survivante de l'exploitation
3: sexuelle, intervenante en réinsertion sociale. C'est important de souligner, je trouve, d'autant plus. Euh, ça s'appelle Fugue. C'est disponible dès maintenant sur euh, Club Illico. Je vous le dis. Écoutez ça. Moi, je l'ai écouté avec ma fille euh, de 13 ans. Mélissa puis elle avait beaucoup de questions. Je pense que ça peut être quand même un bon point de départ euh, pour parler de ça. C'est des sujets qui font peur, mais je pense que, ouais, comme tu le dis, on peut l'aborder tellement... de façon
1: franche. Les avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés.
1: Le
3: candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, clame qu'il s'attaquerait sérieusement aux problèmes de violence conjugale et familiale s'il était élu. J'ai envie de savoir comment il ferait ça concrètement. Il est en ligne, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Bon, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes qui a lieu le 8 mars, vous avez décidé d'annoncer à chaque jour une nouvelle promesse liée aux femmes. C'est une bonne chose, je trouve ça quand même euh, rafraîchissant, mais j'ai envie euh, quand même... Euh, je ne ah, pas être de mauvaise foi tout de suite en commençant, peut-être un peu. Le, le, sans blague, non, mais le, les sujets liés aux femmes en ce moment, euh, c'est un peu à la mode, entre guillemets, c'est important en même temps qu'on en parle. Est-ce que vous surfez sur la vague, euh, Monsieur saint pierre parmondon
0: ben non, ceux qui sortent sur la vague, c'est ceux qui font un tweet euh, le 8 mars en disant ah, les femmes c'est très important, mais qui dans les faits propose absolument rien. Donc euh, en ayant en ayant des propositions de politique publique pour se pencher sur la sécurité des femmes, le, le droit des femmes, euh, là on parle de quelque chose de structurant. Il faut dire dans le contexte ici que j'ai une majorité de femmes dans mon équipe, c'est -dire ouais. ma directrice de campagne, euh, mon agent officiel, euh, mon, mon équipe est à majorité féminine. Et on a fait le choix collectivement qu'on ne ferait pas que de la surface, c'est-à-dire un beau petit tweet ou un, un beau petit message Facebook le 8 mars, mais qu'au contraire, on ferait des propositions qui vont choquer dans quelques cas, qui vont susciter le débat, mais qui, on pense, sont essentielles pour sortir de certains services, notamment en ce qui a trait à la sécurité des femmes.
3: Quelles sont-elles, sont ces propositions-là, concrètement, euh, M. Saint-Pierre-Pamondon?
0: Bon, demain, on s'attaque à l'industrie de la pornographie l'industrie du sexe. Euh, rien
3: de moins <rire> l'industrie la plus moins. lucrative au monde <rire> après exact. la vente d'armes et de drogues.
0: Exact, exact. Donc, vous suivrez ça dans, dans les médias. On a une, une sortie par jour. Ce matin, notre sortie, c'était prévenir les féminicides et les familicides. Donc, euh, euh, je pense qu'on sous-estime l'impact sur notre société de la violence conjugale. D'une part, il y a les meurtres dont je viens de vous parler qui sont tellement gratuits et sordides. Les statistiques oui. sont
3: peur, là. par ailleurs, c'est presque une par mois là, en ce moment.
0: Oui, et, et il y a l'impact sur la famille elle-même, la communauté autour de cette famille-là, mais il y a l'impact sur nous tous qui lisons ça dans les médias. Mm. Moi, je sais pas pour vous, là, mais à chaque fois que je lis un, un, un meurtre d'une famille ou... Le, le meurtre d'une jeune femme comme, comme on vient de, de vivre moi ça me crée un traumatisme sincère parce que c'est tellement gratuit c'est tellement insensé et mmh. évidemment la question qui se pose après c'est pourquoi on laisse faire ça pourquoi il y a, y a sûrement quelque chose à faire pour prévenir ce genre d'horreur-là puis ça c'est sans compter tous les enfants qui vivent dans des milieux familiaux violents donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de meurtre que la violence conjugale n'existe pas et qu'elle n'a pas des impacts irréversibles sur le développement, euh, sur la qualité de vie des femmes, mais aussi sur le développement des enfants. Donc, moi, je pense que c'est un sujet qui est primordial. Et euh, j'ai plein de propositions pour que ça change, pour qu'on prévienne la violence avant qu'elle s'installe, qu'on prévienne les meurtres avant qu'ils ont lieu.
3: – mais ce serait quoi, justement, la solution, selon vous? Parce que je pense que je partage un peu votre tristesse ainsi qu'une bonne partie de la population. Là, quand on voit des femmes qui sont assassinées comme ça de façon complètement sordide et gratuite, on se dit, OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait des concertations, on fait des, on fait des regroupements euh, qui regroupent plusieurs partis politiques puis en même temps, pendant qu'on fait tout ça, pendant qu'on réfléchit, M. saint pierre Parmondon, des femmes meurent. Fait concrètement, proposez-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez?
0: – Bon. Ben, la première chose avant de proposer quelque chose, c'est de comprendre pourquoi ça a lieu puis c'est quoi les failles dans, dans le système. Une des failles, c'est que les professionnels qui euh, travaillent dans le domaine des, des rapports conjugaux, parce que la moitié des meurtres de femmes c'est dans le cadre d'une rupture amoureuse. –
3: Un conjoint ou un ex-conjoint.
0: – ouais. Bon. Pis ça, c'est sans compter les crimes sexuels. Donc, il y a une large proportion là des, des meurtres de femmes qui sont euh, liées à ces, euh, ces domaines-là. Donc, qui sont les professionnels qui, ont, euh, qui risquent le, d'être les premiers à être en contact avec une, une personne, un homme, là, le plus souvent euh, à risque d'être dangereux? Tu as les avocats en droit de la famille, tu as les médecins, les psychologues, les travailleurs sociaux. Et ces gens-là, en ce moment, ne se parlent pas. La recherche dit que la concertation est très difficile, la collaboration est difficile. Et aussi, ils n'ont pas les outils, donc moi je suis avocat, je peux vous en parler un peu plus, là, mais un avocat de droit de la famille qui reçoit un client, mm. le client rarement va lui dire j'ai l'intention de commettre un meurtre. Donc, est-ce que l'avocat a vraiment l'outil pour déterminer qu'il y a vraiment un danger? Euh, est-ce que un avocat, n'est pas un psychologue? Un avocat, c'est pas euh, non plus quelqu'un qui a des, des, des outils autour de lui. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on crée une OBNL partout à travers le Québec qui va s'appeler Relations Québec. Donc, Relation Québec, c'est inspiré de euh, Relations Australia. Donc, mm. ça existe en Australie. Et c'est un endroit où on retrouve médiation, psychologue, prévention de la, de la violence. C'est centraliser tous les sociaux. services, c'est ce que je comprends. Oui, mais, 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 mais ce pas centralisé parce que les, les, en ce moment, ce sont des organismes communautaires qui œuvre là-dedans. – Oui,
3: il manque d'argent. Hein, vous voulez en créer, là, un, vous voulez en créer un autre, tu sais, ils ont déjà de la misère. Il existe déjà ces organismes-là, c'est ça que j'ai envie de vous dire, financez-les, ça va être bien mieux.
0: – Non, c'est ça que je vous dis, c'est que oui, il faut refinancer mieux les organismes communautaires, mais on ne peut pas ouais. avoir un psychologue, un travailleur social, un avocat, un médiateur puis tous ces gens-là dans chaque organisme communautaire à travers le Québec. Donc, pour la multidisciplinarité, ça prend un centre de ressources qui va aider chacun de ces centres communautaires-là Puis, on s'entend là, si on veut venir à bout du, des meurtres euh, et de la violence conjugale, il faut augmenter les budgets et il mmh. euh, faut, faut nommer le problème. Là, on a coupé dans les organismes communautaires pour faire des surplus budg budgétaires à l'époque de Philippe Pouillard, notamment. Et là, aujourd'hui, on se vante de nos surplus budg budgétaires, là, mais le prix, c'est la protection de l'enfance et la protection de la sécurité des femmes, notamment. Donc, c'est sûr qu'il faut réinvestir, mais moi, je vous dis, au-delà de chaque organisme communautaire, parce que les données sont très claires, là, les organismes communautaires ont de la misère à couvrir leur territoire Seulement 10 des hommes qui manifestent des comportements violents hmm. vont obtenir de l'aide d'un organisme communautaire.
3: Très bien, Paul, Donc, ça, Saint
0: prend, ça prend plus que ça là. Ça prend plus que ça là. Donc, euh, d'où l'idée d'avoir un OBNL avec toutes les ressources au même endroit, puis là à ce moment-là, les organismes communautaires pourront contacter.
3: Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, merci. Avocat et candidat à la chefferie du Parti québécois et j'ai envie de dire la ministre responsable de la condition féminine Isabelle Charest présentement à l'élaboration d'un plan d'action sur les violences conjugales euh, en collaboration avec d'autres ministères, euh, c'est à ce euh, à quoi je faisais allusion tantôt, mais imposer des peines plus lourdes pour les cas de violences conjugales, arrêter de penser aussi que la violence conjugale, ça vient avec le couple, que ça fait partie de la game, Autre dit, si on en parle souvent là, le crime passionnel euh, les, les meurtres euh, parce que mon dieu les gars sont dons à bout il faut arrêter de penser qu on, qu on, comme ça il faut aussi tenir compte et ça je trouve que c'est primordial dans cette discussion qu'on est en train d'avoir globalement sur la violence conjugale dans l'aspect euh, de la violence dans le cas des gardes d'enfants il faut que les juges commencent à en tenir compte pour que ces enfants-là sortent de ces milieux-là
2: Les effronter
1: Cube Radio et sur FCN. Le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin. Cube Radio.
3: Avis aux propriétaires de chiens Geneviève parce que c'est une nouvelle loi sur les chiens dangereux qui entre en vigueur aujourd'hui. C'est un milieu que vous connaissez bien, d'ailleurs. Ben oui, euh, peu de gens savent ça sur moi, mais à une certaine époque, euh, <rire> je me suis passionnée pour le milieu canin. J'ai même donné des cours de dressage. Donc, c'est quand même un, un sujet qui me oh. touche personnellement et sur lequel, bon, je me penche depuis plusieurs années. Et là, bon, évidemment, aujourd'hui arrive cette loi sur les chiens dits dangereux. Et je veux juste dire à prime abord, parce qu'il y a eu tout, euh, justement, un battage médiatique autour des chiens du dangereux. Je comprends qu'on veut des lois, je comprends qu'on veut, on veut plus qu'il y ait des enfants et ni des adultes, par ailleurs, qui se fassent arracher la face par des pitbulls, mais je pense que cette loi-là, elle cerne seulement une petite partie du problème, les marie cest C'est-à-dire, on doit s'attaquer à ce qui, à mon sens, est la source, le, le, le terreau des chiens dangereux, c'est-à-dire les conditions d'élevage au Québec. En ce moment-là, il n'y a pas vraiment euh, de loi claire sur l'élevage de chiens au Québec. Et s'il y en a, elles peuvent être facilement contournées. Par ailleurs, j'ai fait un reportage fort percutant sur des éleveurs de chiens très, très problématiques récemment on élève des chiens dans des conditions absolument déplorables et plusieurs études et plusieurs experts en comportement canin, des vétérinaires comportementalistes aussi pourront vous le dire. Dans la plupart des cas, les chiens dangereux, ce sont des chiens qui viennent de mauvais élevages, qui n'ont pas été sociabilisés euh, adéquatement et pour qui une sélection génétique inadéquate a été opérée. Si on réglait ça, si on réglait les conditions d'élevage au Québec, déjà, on aurait une partie du problème de régler. Et, et bien sûr, il y a toute la question de l'éducation. Et ce qui m'amène à dire... Parce que là, comment on va évaluer ces chiens-là qui sont dangereux? Ce sont les municipalités qui sont en charge de le faire par le biais de vétérinaires. Or, oh il y a très peu de vétérinaires comportementalistes au Québec. Et c'est pas parce qu'un chien a mordu qu'il est forcément dangereux. Donc, moi, j'ai un peu peur, en ce moment, qu'on envoie des chiens à l'euthanasie, si on veut, euh, pour des mauvaises raisons. Euh, un chien qui a mordu par défense, entre guillemets, parce qu'il se faisait agresser, euh, tirer les oreilles, ça fait 20 minutes par une personne. C'est pas un chien qui va nécessairement remordre. Et on le sait, la répression, ça n'a jamais donné rien de bon. Forcer les gens à faire porter des musolières à leurs, à, à leurs chiens, pardon. Euh, en France, on en a un bon exemple. Là, ça a donné est lieu à un marché noir des chiens, on a interdit les races, ils portent des muselières de façon obligatoire et il euh, n'y a, a, a pas moins d'agressions, il n'y a pas moins de morceaux. Moi, j'irais plus loin que ça hommes euh, Marie, plus loin que cette loi, j'obligerais... Tu sais, on oblige les gens à avoir un permis de conduire pour conduire une voiture. J'obligerais les gens, pour avoir leur médaille de la ville, à, un, prendre euh, leurs animaux dans des élevages éthiques, pas dans une animalerie ni sur Kijiji, mais ouais. surtout à suivre un cours de dressage. Des fois, on a un chien de 160 livres qui est en liberté. D'ailleurs, on ne pourra plus avoir des chiens en liberté, ce qui est une très bonne chose. Mais des gens ont des chiens comme ça sans suivre de cours, sans suivre aucune formation. Et à mon sens, si on mettait ça en place, on éviterait bien des drames.
6: Oui, et des fois, on pense que c'est facile d'élever un chien, mais ce n'est pas <rire> évident quand on n'a pas justement les ressources, une bonne base. Ça C'est euh, vrai, puis je parle en connaissance de cause. Merci beaucoup, Geneviève.
3: Merci, Lisa-Marie. Bon après-midi.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
3: Luc Vigneault, schizophrène depuis l'adolescence, veut faire tomber les préjugés. Il est en ligne. Bonjour, M. Vigneault.
2: Mais bonjour, madame.
3: Écoutez, euh, c'est un article du journal de Montréal euh, dans lequel vous étiez dimanche qui me donnait envie de vous inviter parce qu'il me semble que. La schizophrénie, euh, tu sais, depuis quelques années quand même, on est tout dans un discours par rapport à la santé mentale. Euh, il y a de moins en moins de tabous et c'est une bonne chose, mais on dirait que pour la schizophrénie, il reste encore plusieurs biais. On a beaucoup de préjugés sur cette maladie-là. On dirait que c'est une maladie mentale qui fait très, très peur.
2: Ben, 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 absolument. Le, le, les tableaux sont sont très persistants. Ouais. Euh, ben il faut dire aussi que l'image qu'on a de la schizophrénie, c'est l'outil voilà, de Nikoku et compagnie. Mais <rire> ben, c'est vrai. <rire> Donc c'est de la fiction, là, ces ces trucs-là. Euh. Parce que aussi, les, les schizophrènes là, à 99.9 c'est pas des gens dangereux, ça c'est important de le mentionner. Mais c'est ça l'idée euh, qu'on
3: a, honnêtement. Oui,
2: ouais, ben, c'est ça. Mais par contre, le petit, petit peu qui est dangereux, souvent, c'est spectaculaire, hein, ce qu'ils font, là, mm. dans, dans, dans les délires, là, donc mais majoritairement, là, c'est des gens qui sont pas qui sont pas dangereux. Là. Même qu'au Japon, ils ont euh, ils ont éliminé le mot schizophrène, hein. Ils l'ont changé par un autre mot, demandez-moi pas de le prononcer, là, mais pour, euh, parce que le mot est tellement stigmatisé et hein, ancré euh, des racines euh, populaires qu'on a on a de la misère à se débarrasser de, de ça, ce qui fait que ben on travaille pas, surtout sans emploi. Euh, la misère à se trouver un amoureux, un ça, des, des. Parce qu'il faut contraire. le
3: dire, selon vous, euh, qu'on est. je veux dire, quand la maladie euh, est bien contrôlée, oui. entre guillemets, j'imagine que vous êtes médicamenté. Oui. oui. Est-ce qu'on est tenu de le dire à son employeur? Euh, tu sais, un conjoint, une conjointe, je peux comprendre, mais est-ce qu'il y a une oh. déclaration obligatoire?
2: Il n'y a pas de, de, de déclaration obligatoire, mais si vous voulez bénéficier des mesures d'accommodement au milieu de travail, il oui. euh, ben, faut le dire. Euh, de
3: quelles mesures vous avez besoin particulièrement?
2: Ben comme moi, je je bon, je fais de l'anxiété aussi, donc des directives écrites. C'est mieux que verbal, tu si on me donne trois quatre directives, d'après première, ils ou que si tu voulais, mon je ne m'en rappelle plus. Fait les avoir écrites, ça m'évite du stress. Une autre chose, vu que je prends des médicaments, j'ai beaucoup la bouche sèche, donc je bois beaucoup, je vois plus souvent aux toilettes les autres, donc c'est pas parce que je me pose d'ailleurs, parce que c'est un phénomène naturel. Là. Donc, c'est pas grand-chose, mais de dire ben ça, 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 ça évite des conflits, ben, c'est ça aussi qui est, qui est important. Oui, pour moi.
3: <rire> Puis la perception de la maladie, quand même, euh, M. Vino vous soutenez que, que ça nuit à beaucoup de schizophrènes en ce qui concerne leur parcours professionnel?
2: Ben, ça ça nuit ben, ça encore. Faut, faut, faut que ça nuit ça encore. Ouais. Euh, moi, présentement, ce que, ce que j'essaie de dénoncer, c'est que le, le le, le, le système de santé euh, mentale, parce qu'il n'engage pas de gens diagnostiqués schizophrènes, mais plus loin de ça, il n'engage pas de malades mentaux, point. Que ça, on, on est loin là, de, de, de la démystification. Donc, euh, il y a du travail à, à faire dans leur cours à eux. Elle dit, ben, les gens que vous soignez sont rétablis. Là, pis, euh, parce qu'après ça, euh, il faut qu prennent, exemple, eux autres, que tu par l'exemple aux autres. Comment voulez-vous qu'on demande aux entreprises privées d'engager du monde? si notre, notre système de santé
3: ne fait même pas. Hey – mais, mais OK, <rire> M. Vigneault, c'est oui. super délicat ce que je vais dire, là, puis en même mmh. temps, oui, oui. je peux pas m'empêcher d'avoir cette réflexion-là pendant que vous, vous me dites ça, que le système de santé devrait engager des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Euh, on le sait, le travail dans le système de santé, c'est excessivement difficile, ça peut être challengeant. Euh, mm -hmm. Et une idée qu'on a sur la schizophrénie, sur d'autres maladies mentales aussi comme la bipolarité, par exemple, c'est que les personnes mm -hmm. parfois arrêtent de prendre leurs médicaments, donc peuvent rechuter entre guillemets. Est-ce que ça serait sécuritaire Je sais pas si moi, puis là, je, je vous donne mon préjugé là, je, vous, je suis super mm -hmm. sincère mm -hmm. avec vous là. Mm -hmm. Je sais mm -hmm. pas mm -hmm. si je me sentirais à l'aise de savoir que mon infirmier, par exemple. Euh, je ne sais pas, il est schizophrène ou bipolaire, mais c'est peut-être juste parce que je suis conditionné socialement comme ça en en avoir peur. Là.
2: Mais Il faut regarder il faut l'histoire de la personne. Les bipolaires, les schizophrènes qui ont zéro violence, ben ils ne commenceront pas demain même matin. Euh, une personne qui a, qui a de la violence, c'est-à-dire que quand elle est en crise, elle appuie de sa couche par garage des affaires, ben on ne la met pas au chevet d'un patient, ça c'est clair. <rire> c'est clair. Euh, Bon, on peut en mettre ailleurs, là. On ne veut pas se ramasser pas. dans
3: misery là. On se comprend. Non, non,
2: non, non, on ne veut pas être dans la misérie. C'est ça, c'est ça. Puis, donc, c'est ça, ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Vous savez, il y a des médecins qui polèrent de schizophrène. Hein, ils, ils travaillent actuellement sur le réseau de la santé. Ils ne sont pas pointés du doigt, là, mais ça existe, ça, au Québec.
3: Mais ils ne doivent pas en parler fort-fort. En tout cas, moi, c'est ce que non, je pense. Non, non, non,
2: ils ne se vendent pas de tout ça. Donc, donc comme je vous dis l'important. De savoir s'il n'y a pas une historique de, de violence, il n'y en aura pas de problème. Les gens ne viennent pas violents le même jour au lendemain, malgré la maladie. Ils vont être violents envers eux-mêmes, dans le sens qu'ils peuvent essayer de se suicider. C'est plus ça là, que, qui est inquiétant quand quelqu'un peut cesser ses médicaments d'un coup, ces trucs comme ça. Mais je vous dirais, Mme Peterson, quelqu'un qui est suivi comme moi, moi, j'ai un médecin, une infirmière, j'ai des pères aidants. Hum. Euh, c'est plus rassurant d'avoir un employé qui est suivi qu'un employé qui n'est pas suivi, même s'il si n'est pas diagnostiqué
3: mais c'est tellement vrai euh, ce que vous dites parce que ça ne veut vie. pas dire que parce que je travaille dans le système de santé et que je suis euh, en santé mentale parfaite, à un certain moment dans ma carrière je ne vais pas euh, par exemple développer des problèmes de santé mentale, vous avez ouais, totalement voilà.
2: raison c'est ça, puis euh, dernièrement j'ai écouté euh, madame Marguerite Blin la, la ministre des aînés oui. elle, elle a fait son communion, je peux l'expression euh, elle a eu des troubles mentaux ouais, dans sa vie. Là, de, 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 on en parle de, de, de plus, de, plus de, en plus. Euh, donc, tu sais, c'est, c'est, puis Mme Boulin n'est pas dangereuse, dans ce que je sais. <rire> Mais dans le sens que, on, heureusement qu'on en parle de plus en plus, il y a des gens qui sont en des fonctions qu'on qu ignorait. Là, quand, mm. Tu sais, quand une ministre a des troubles mentaux, puis ça, ça, je pense qu'elle va bien comme ministre. Alors, je suis content qu'on en parle, il faut continuer à démystifier ces tabous-là.
3: Ça nous merci. prend des modèles, puis des modèles positifs. Vous en êtes un, Luc Vigneault. Merci beaucoup de merci. nous avoir parlé, Luc Vigneault, qui désire faire ben, tomber merci. les préjugés.
2: Ben, merci, puis j'inviterai les gens à se procurer lit qui est capte sur leur établissement. Euh, en, en santé mentale avant d'entrer hydrique.
3: <rire> On va aller faire ça. Merci beaucoup, M. Vigneault. Merci à vous. Là.
2: Au revoir.
1: De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
3: David Quentin en studio à Québec pour nous parler, évidemment, euh, de ses suggestions littéraires printanières. Il fait soleil aujourd'hui à Montréal, mais avant, euh, David, tout d'abord, bonjour.
7: Bonjour Geneviève, bon retour.
3: Merci beaucoup. Je n'ai pas pogné le coronavirus dans l'avion, mais je dois t'avouer qu'il y avait des personnes qui portaient des masques.
7: <rire> oui, c'est inquiétant. Ça.
3: Mais là, c'est inquiétant. Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Parce que là, euh, on fait souvent, on fait toujours un petit peu d'actualité littéraire. Et là, il y en a toute une annulation de l'édition 2020 du Salon du livre de Paris par rapport à la propagation du coronavirus quand même.
7: Oui, puis ça, ça a été annoncé dimanche et ça sème quand même une, une certaine grogne en France mais mais parmi en... les éditeurs. Moi, l'an dernier, pour te rappeler, j'étais au Salon du livre de Paris en tant que libraire. Je représentais le Québec pour le stand qui, Québec édition. Et je dois dire que c'est un événement gigantesque. c'est important. Oui. Ben, ça attire 160 000 personnes en moyenne chaque année. Donc, beaucoup de lecteurs, beaucoup de ventes de livres. Et pour des petites maisons d'édition... Euh, ça peut faire très mal cette année, cette annulation-là. Et d'ailleurs, il est question, possiblement, que la semaine prochaine, la foire du livre de Londres soit annulée également. Beaucoup d'éditeurs américains, notamment, euh, ont décidé d'annuler leur participation. Donc ça, c'est une grosse foire où des éditeurs français vont à Londres et décident d'acheter de des fois, Des droits. – Des droits, des livres, des oui, droits, oui. Des livres en traduction. Tout ça. Donc ça aussi, c'est un événement important qui est juste un petit peu avant Livre Paris, donc, ça aussi, ça risque d'être annulé. Donc, c'est des notes quand même très, très sombres pour le milieu du livre qui va bien, mais. Qui est fragile toujours. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles du tout.
3: – Puis en même temps, David Canté, j'imagine qu'il qu y aurait beaucoup eu de, de, de mesures d'édition qui ne se seraient pas présentées. Puis qu'en même temps, là, tu parles de 160 000 personnes environ qui visitent chaque année le Salon Livre-Paris. Euh, avec cette psychose collective en ce moment par rapport à COVID-19, j'imagine que la, la foule aurait été moins nombreuse. J'imagine qu'ils n'ont pas pris cette décision-là à la légère parce qu'il est question de gros sous. C'est bien évident, ouais.
7: là. –– Absolument. Puis, oh, écoute, on verra. Mais pour l'instant, c'est remis à l'année prochaine. Donc, je, je, ça fait le, le plaisir, je pense, de certains libraires hein, qui, vont, qui vont accueillir peut-être plus de clients. Mais en même temps, c'est tellement une belle vitrine. – oui, Je comprends. – Voilà.
3: – Il y a un écrivain chilien, par ailleurs, qui est tartin du coronavirus.
7: – Oui, Louis Sepulveda qui a publié notamment euh, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, donc oui. qui, en, en voyage euh, dans le nord du Portugal pour un festival littéraire euh, en février dernier, aurait contacté, ben, en fait, a contacté le, le coronavirus. Et euh, pour l'instant, on dit qu'il est en... Son état est stable, mais quand même, c'est inquiétant tout ça. Donc, euh, ben, en fait, inquiétant. – ben non, on, on, on inquiétant. C'est parce que c'est tout le monde un peu est préoccupé. On se demande qu'est-ce qui va arriver dans, dans deux, trois mois. Est-ce que ça va passer? Mais en tout cas, pour l'instant, ça a des répercussions, c'est certain, dans tous les milieux et même dans le milieu du livre.
3: Mais attends, Donc, quand un, même. un petit fait un peu drôlatique, c'est que les gens se demandent ce qui, ce qui va se passer et les gens, peut-être, se tournent vers la littérature parce que la peste, le célébrissime livre d'Albert Camus dans les meilleurs vendeurs en ce moment en Italie à <rire> oui, cause absolument. du coronavirus.
7: Oui, j'ai vu ça tantôt j'ai dit, je ne peux pas en parler, ben c'est quand même incroyable. C'est notre spécial t'sais. coronavirus littéraire aujourd'hui. Et, et même, une, une autre note drôle ce matin, je voyais que maintenant... C'est trending sur Pornhub, le coronavirus. Je te crois pas, mais
3: comment on fait de la porn de coronavirus?
7: <rire> ah, on ira voir.
3: <rire> on va aller voir ensemble. D'accord. Donc, euh, les, les vents de la peste qui sont quand même en hausse, <rire> ça me fait quand même rire. OK, euh, passons maintenant euh, à la partie plus sérieuse <rire> de cette chronique. Sortons du coronavirus. Un avant-goût de printemps. Euh, David Canter va commencer tout de suite ouais. par une de tes suggestions. Chasse à l'homme de Sophie Letourneau, c'est publié à La Peupleur. Déjà, je l'ai lu.
7: Oui, on va pouvoir en discuter, échanger. Euh, écoute, c'est son quatrième livre qu avait publié en, en 2013 au Cartagny, euh, Chanson française. J'avais beaucoup euh...
3: aimé ça. C'était bizarre, c'était un roman écrit au-dessus.
7: Oui, puis plus assez classique dans sa forme, je ouais. te dirais. Et là, cette fois-ci, c'est drôle parce que hier, tu parlais avec Martine Delvaux de la forme fragmentaire pour son, son recueil de témoignages. Et aujourd'hui, les deux livres qui sont en critique sont très différents les uns les, les, les deux livres. Mm. Mais utilise la forme fragmentaire de façon euh, pour au profit du roman et dans le deuxième cas au profit du journal intime. Donc c'est un, un genre qui est très euh, à la mode dans l'ère du temps, on va dire, mais qui est aussi efficace parce que je pense qu'il permettent, il donne beaucoup de liberté. Aux, aux écrivains, aux écrivaines. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Euh, J'en parle souvent à euh, chaque semaine. Christian Demeul voilà.
3: dirait la liberté de ne pas se relire. <rire> Mais bon,
7: <rire> passons. Bon, voilà.
3: <rire> passons. Mais écoute, je à quand même, je dois le dire euh, d'emblée, j'ai ai aimé ce livre-là. Je l'ai lu dans l'avion. Euh, ça se lit très, très bien. Ce que j'ai aimé, en fait, ça raconte la quête euh, amoureuse d'une jeune femme qui cherche l'homme de sa vie à l'aide de, des prédiction, si on veut, d'une dose de bonne aventure. Et ça, j'ai trouvé ça quand même sympathique.
7: Oui, ben en fait, moi, j'appelle ça un suspense amoureux. C'est vrai. Que même si c'est des... Fra... Tu sais, tu lis puis tu veux continuer d'un f... fragment à l'autre parce que c'est quand même linéaire. C'est vraiment les péripéties, on peut dire, de, de séduction. C'est une chasse de à l'homme,
3: littéralement, c'est ça.
7: Oui, mais au sens à la fois de elle trouver l'homme de sa vie, mais en même temps, elle dénonce au passage une certaine misogynie du milieu littéraire, de l'édition. Elle raconte des choses qui lui sont arrivées ouais. avec, après des lancements, avec des auteurs, avec des tout ça. Et, et sans nommer personne, disons, euh, quand même, c'est assez inquiétant. Donc, chasse à l'homme, c'est à la fois trouver l'amoureux, mais aussi qu'être une femme écrivaine, ça a parfois ses bons et ses mauvais côtés.
3: Ben oui, puis par rapport à cette partie-là du roman en particulier euh, d'Avicampagne, je l'ai trouvé peut-être un peu poli, moi Sophie Letourneau, <rire> par <rire> rapport à What? sa dénonciation. Oui, j'aurais aimé, je, hey, peut-être parce que aussi peut-être parce que je suis une initiée puis j'ai un peu les clés de ces histoires-là dans le sens où j'ai vécu moi-même aussi certains événements euh, un peu spéciaux, disons-le comme ça. Mais euh, je l'aurais souhaité euh, plus frontal. Mais en même temps, chacune son style et Sophie Letourneau, tu l'as dit. Elle a une écriture euh, fine et euh, peut-être aussi que ça, ça fait partie euh, de ce fait-là que j'ai trouvé ça un peu poli, mais ça c'est une opinion. Mais, je très pense personnelle.
7: que ça aurait, si elle avait été comme, ça aurait créé peut-être un clash dans le livre ou s'arrêter, monter un ton différent. Puis je ouais, pense ça aurait peut-être éclipsé
3: aussi une certaine partie ouais. du récit. Mais écoute, c'est euh, même pas un bémol, c'est un, co ah un commentaire.
7: Et <rire> moi, ce que j'ai beaucoup aimé du livre, en tout cas, c'est que elle, elle, elle réfléchit beaucoup. À l'écriture du livre pendant qu'elle le fait au projet ouais. du livre en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup de personnages, d'écrivains qu'on qu connaît, qui font des apparitions. Ouais, Alain ouais. Farah, Samuel Archibald, Éric Plamondon. Euh, des moi, petits caméos littéraires. Oui, des caméos. C'est rare qu'on voit ça. Puis on, on voit plus ça en littérature américaine ou anglaise, mais mmh. en littérature. Mais il y a Vicky qui le fait beaucoup. Oui, aussi un petit peu. Puis, mais mais c'est un ton complètement différent. Donc, moi, j'ai bien aimé. Puis je trouvais que c'est un livre léger sur l'amour, mais. Tu vois, puis,
3: non, c'est un très très bon livre. Là. Honnêtement, euh, j'ai envie de vous dire, chez vous pour lire ça. Là. ça un, vous allez passer un très très bon moment et euh, bonus, réfléchir en prime, c'est toujours le
7: fun. Oui, c'est certain. Puis euh, ça sort aujourd'hui. Euh, c'est publié à la peuplade. première recommandation.
3: La séparation maintenant de Sophia de Séguin chez Tripod.
7: Oui, ça fait longtemps que je vais t'en parler. Je l'ai lu il y a peut-être un mois et demi, deux mois. Je t'en parlais d'ailleurs lorsqu'on a fait notre entrée littéraire d'hiver. Puis c'est un, un cas un peu spécial parce que Sophia de Séguin, c'est une jeune écrivaine dans la vingtaine qui a envoyé ce manuscrit-là au Tripode parce que c'est un journal, hein? c'est carrément un journal intime et, et qui raconte l'histoire d'une rupture amoureuse avec un, un garçon qu'elle fréquentait à ce moment-là. Et, et, et c'est... Tu connais Anaïs Nin. Moi, ça oui. me fait penser un peu à Anaïs Nin, mais version 2.0. Donc, aujourd'hui. Mais euh, pourquoi?
3: Parce que c'est érotique un peu? Parce
7: c'est très, éro Nin, c c très pas mal érotique. érotique. Oui. C'est très érotique. Elle parle beaucoup. Il y a des scènes de, très sexuelles dans le livre. Mais en même temps, c'est pas juste ça. Il y a aussi euh, des, des humeurs, comment elle se sent, à la fois comment elle est désespérée, mais en même temps très joyeuse. Elle a des aventures. Donc, et, elle, ça va vraiment dans tous les sens. Donc, Autant le livre de Sophie Des Détourneau est très euh, linéaire, suit quand même une trame très serrée, autant dans le livre de Sophia de Séguin, on a le goût de le lire un peu comme un livre de chevet, c'est que ça se lit, même si ce n'est pas très long, c'est peut-être 200 pages. On lit à petite dose parce que elle a un, on voit qu'elle a un style, une écriture parce que, bon, tu vas me dire, plusieurs personnes font du journal intime, tout le monde a déjà eu un journal intime, mais ce n'est pas tout le monde qui...
3: Ah, le mien était est vraiment plate, c'était genre « Hier, j'ai mangé de la pizza et ma mère m'a dit que je pouvais me coucher à 8h30. » Il ne serait pas mérité d'être publié, <rire> David, je te jure. Mais
7: je te, je te lis juste un court extrait qui va te faire sourire. « ok Recommandation aux petites filles, il ne faut jamais dire la vérité. Se contenter de séduire, se contenter de séduire, de mentir, de faire souffrir. Les hommes ne méritent que le mépris et les manigances. Oh. Ces procédés sont efficaces, souvent plaisants à mettre en œuvre. » C'est la vérité qui déçoit l'amour, la vérité, la garder pour soi-même et pour Dieu, si on a la chance d'être un peu croyant. Donc, tu sais, c'est... <rire> c'est un, un peu désabusé
3: <rire> cynique, là, quand même.
7: Ouais, elle a ce côté-là, mais en même temps, ça fait partie aussi, il faut se mettre dans la peau de cette jeune fille-là, qui mm. est dans la vingtaine, puis c'est un extrait parmi tant d'autres, mais c'est pour dire que c'est pas non plus juste un livre qui... Euh, accumule des scènes euh, Érotique. érotiques, quoi que ce soit, quoi qu'il en a de très bonnes, elle le fait de façon très originale. Et
3: je soulignerai mais... quand même au passage, David Quentin, que des bonnes scènes de sexe dans les livres, c'est très très rare.
7: Oui, mais c'est souvent les femmes qui font les meilleures scènes de sexe dans les livres,
3: oh. qui les
7: écrivent. À mon avis.
3: parce que quand les, les parfois, en ce que moi, ce que je trouve, puis encore une fois, c'est bien personnel, j'ai l'impression euh, d'avoir une porte ouverte sur les fantasmes masculins des hommes quand je lis leurs scènes de sexe et je les trouve particulièrement ridicules. Puis là, je pense entre autres à... à je choix-tu le nom? Mais ben oui. <rire> j'ai été souvent très mal à l'aise en lisant des scènes de sexe dans les livres de Jean-Simon Desrochers. J'étais comme, mon Dieu, Seigneur, on dirait un mauvais porno. Voilà, je l'ai dit, je suis une affrontée.
7: <rire> ben, là, on est complètement ailleurs, puis tu te rappelleras que je t'avais fait découvrir la trajectoire des conflits ah, ben, Là, qui, oui. On est ailleurs complètement, qui est publié d'ailleurs aussi aux Herbes rouges, qui est très cocasse que tu mentionnes, jean <rire> Donc,
3: pas tout à fait le même genre.
7: On est complètement ailleurs, à l'autre opposé. Je... Mais Sophia de Séguin, la séparation, moi, ce que aussi, c'est qu'elle est une observatrice hein, des, des comportements humains. Elle oui. le fait avec beaucoup de candeur aussi. Puis il faut se mettre dans la peau d'une jeune fille dans la vingtaine. Et je pense que le tripode a, a réussi parce que ça le fait quand même beaucoup pour l'insaperu depuis quelques mois en France. Et le bouche à oreille fait son, euh, fait son ouvrage, comme on dit. Donc, euh, à découvrir la séparation.
3: Et là, qu'est-ce que tu nous suggères aujourd'hui euh, dans, dans le segment « Avez-vous lu de cette chronique?
7: » Un autre livre en fragments, mais paru en ben 1990. Voyons, oui, mais qui était hyper avant son, avant son temps. Euh, Hervé Guibert, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Puis il y a un petit lien à faire. En fait, c'est un livre sur lui, euh, à la fin des années 80, euh, a été diagnostiqué avec le sida. Hmm. Donc, c'est son livre qui raconte, en fait, la progression de la maladie. Mais il était près, très près de Michel Foucault, c'était un de ses amis hmm. intimes, tout ça. Donc, il décide de raconter aussi leur relation qui. Et de, Foucault était quelqu'un d'hyper, beaucoup de pudeur dans sa vie, et lui, il décide de raconter plein de, de, de disons, de, de rumeurs qui couraient à propos de Foucault, comme quoi il allait à San Francisco dans des, dans des espèces d'orgies sadomaso. Tout non, mais c'est parce que, que là, là, Foucault
3: après... a beaucoup écrit sur la sexualité, là, il faut
7: le dire. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'on se, en lisant le livre, même avec le recul, parce que j'ai voulu le, le relire récemment, je l'avais lu à l'époque, il y a longtemps, et je trouve que ça tient la route parce qu'il y a une écriture qui est pas, euh, tu sais, comme un peu française, un peu appuyée. Genre il, est très sec. Ouais, il est Non, mais il est, il est rapide, il, il est très indiscret aussi, puis il se permet beaucoup de choses qu'on se demande. Est-ce que je voudrais, <rire> moi, faire ça? Comme par exemple... Parler de, de la vie sexuelle de mes amis qui me racontent des choses dans mon dans un livre que j'écrirais. Tu sais, y a, y a ah, moi, je dis tout le temps, va... euh,
3: David, <rire> si tu veux être ami avec un écrivain, il faut que tu acceptes de te faire vampiriser ton quotidien et ta vie intime.
7: <rire> C'est très possible. Et dans le cas d'Hervé Guybert, il joue le jeu jusqu'au bout et l'écriture tient la route. Parce que des fois, tu sais, on lit un livre à une certaine époque puis on se dit, oh, ben, voilà, j'aimais ça quand j'étais jeune. On le relit plusieurs années plus tard, on se dit, ouais, il me semble que c'était meilleur quand j'ai lu la première fois. Mais dans le cas d'Hervé Libère... Moi, c'est mon
3: cas avec tous les livres de Romain Gary. Coudon ben, je suis donc bête aujourd'hui.
7: On n'en parlera pas dans un prochain Non, non. Je agace.
3: Puis finalement, moi, tout ce que je veux savoir, David Quentin, oui. est-ce que Michel Foucault y allait dans les sans à San
7: Francisco? Ben oui, absolument, okay. absolument. Mais il allait à San Francisco. Puis autant, autant au, en France, il y avait une image d'intellectuel. Mais... Oui. Puis il n'y allait pas. Il s'est fait souvent inviter dans des émissions comme Apostrophe. Il est allé une fois mais sinon, il déclinait toutes les invitations. C'était quelqu'un de très secret, mais en même temps, quand il sortait de la France, il allait ailleurs, je pense qu'il s'en se donnait à cœur joie. Mais
3: en tout cas, il, entretient, euh, il, il entretenait très bien sa légende, David Quentin. Ça s'appelle « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » d'Hervé Guibert. Merci, David Quentin, pour cette Merci chronique littéraire où j'ai beaucoup bitché. On se retrouve mardi prochain. Et nous, on se retrouve demain de 1 à 3. Bonne fin d'après-midi, tout le monde.